0: Bajnócki Bálint vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Mire van szüksége egy sikeres vállalkozónak? Pénzre? Időre? Tapasztalatra? Amiről sokszor megfeledkezünk, az nem más, mint egy speciális X-faktor, a szenvedély. Egy érzelmi kötődés a téma, illetve a probléma iránt. Amikor egy vállalkozást elkezdünk építeni, vagy egy nehéz időszakon megy át, illetve éppen skálázunk, akkor az ilyen perióduson csak a szenvedély fog minket átsegíteni. Sokszor van és lesz szükségünk külső segítségre, de a szenvedélyt senki nem tudja belénkültetni. A szenvedéllyel kapcsolatban három történetet ajánlunk a figyelmetbe a skálázás gondolkodás módja sorozatunkból, ami elérhető a magyarbusiness.org oldalon. Első, Scott Harrison, aki saját kiégése ellen azzal küzdött, hogy jótékonykodásba fogott. Második, Kevin Sistrom, Instagram alapító, aki szakított korábbi elveivel, és megtanulja azt, hogyan törekedjen az egyszerűségre. Harmadik, Mark Pincus, akinek a Drive nevű applikációja kisiklik, de a korábbi abból megtartja a hasznos elemeket, hogy egy új projektet hozzon belőle létre. Mikor a hollapon vagy iratkozz fel a sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikány szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közelben, tekedd le a hangerőt.
1: Jó reggelt, Nagyra vállalkozók, Fori Sattal vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. A mai vendégünk. Noémi, Naiman Noémi, és valami nagyon érkes témáról fogunk beszélgetni, amiről azt tudom, hogy az be bevallom őszintén. Jó reggelt, szét napot! Jó
2: reggelt, szervusz Szóval, Köszönöm kezdjük az elég!
1: Ó, természetesen, bárkivel nyugodtan, bárkit meghívunk és leülünk beszélgetni, Aki is szereti is tud a szereti és tud magyar nyelvű vállalkozókkal, akik szeretést tudnak beszélni a, a vállalkozásokról. Szóval annyiszor el kell mondjam, hogy ja, ez nem csak magyarországi vállalkozóknak szól, hanem bárkinek a nagyvilágban, aki tud magyarul beszélni. Na, úgyhogy, Kezdjük az elejéről. Ki vagy, honnan jöttél, mit csináltál, hogy kerültél ide? <gül> um,
2: hát én Nagyma Noémi vagyok, és, és egy multinál húztam le rengeteg időt, húsz évet összesen, mire elkezdtem vállalkozni. Tehát én nem fiatalon kezdtem vállalkozni, hanem kicsivel később, és, és egészen másképp is álltam hozzá valószínűleg. Jelenleg uh, asszisztenciával foglalkozom, ami abból áll, hogy KKV-knek az életét próbálom megkönnyíteni, a vezetőknek az életét elsősorban, és uh, ezt teszem úgy, hogy, hogy a multiból hozott rengeteg tapasztalatommal és szertárkozó tudásommal uh, támogatom őket, Úgyhogy igen, itt a mondtad, hogy neked ez egy furcsa terület, vagy te nem is gondoltad, hogy van ilyen. Bizony van ilyen, és erre ráfűzve azt tudom mondani, hogy sokszor a HR-sek sem tudják, hogy a menedzser Asszisztens a cégen belül pontosan mit csinál. Úgyhogy <gül> nem vagy ezzel el egyedül.
1: Azt ez hallom azért. Valaki a cégvezető meg a HRS nagyjából kéne tudja, hogy ki mivel foglalkozik, nem? Um, igen.
2: Oké, ezt
1: Oké, és akkor honnan jött ez a. Ez a, a mit csinálta a multinál? Tartozik ez a, a multinál is ez, ezt a, a szakmát, tanultat ki? Oké. Okay. Most mit tanultál? Mi volt a lényege? volt nagy különbség a KFT és a múlti között ilyen szempontból. Van.
2: <gül> Nagyon nagy különbség van egyébként. A multinális személyi asszisztenciát, vagy executive asszisztens voltam, ugye ezt magyarul annyira jól nem tudjuk lefordítani, mert sajnos nekünk szűkös erre a szótárunk, de menedzser asszisztencia volt ott is, amit tettem. Öt évig egy pénzügyi igazgató mellett magyar kolléga mellett voltam, és utána végig német kollégákat mellett dolgoztam. Illetve a legvégén a HR belső kommunikációs osztályán voltam, ott egy brazil feletesen volt. Tehát ez az interkulturális közeg, ez egy egészen megszokott dolog volt. És nem is lehet összehasonlítani sok értelemben a jelenlegi munkámat és életemet azzal, amit, amilyen ott volt. Mondjuk én nagyon hálás vagyok egyébként mindenért, amit, amit attól a vállalattól kaptam és sokat tanultam, de mégis, amikor kiléptem onnan, akkor azt láttam, hogy kinyílt a világ, és egészen más, más aspektusból néztem nagyon sok mindent. A legnagyobb különbség egyébként az, hogy egy multinál, ha dolgozol, akkor van mögötted mindenféle kiszolgáló osztály, most a kiszolgálót teljesen jó értelemben értve, ami legyen az it Ugye? Vagy, vagy HR, vagy bármelyik olyan jellegű, vagy könyvelés, ugye? Hogy nem kell neked tudnod mindent, mert tulajdonképpen egy telefon, főleg menedzser ugye a vezetőnek, az ügyvezetőnek az asszisztense, ha kér valamit, akkor azért jó esetben, ha jó a kapcsolata az emberekkel, akkor, akkor elég hamar meg is tudja oldani. Sokszor tényleg egy telefonnal, vagy mondjuk én sokszor személyesen mentem oda az emberekhez, és így kértem. De uh, amikor egyedül uh, próbálsz boldogulni, akkor, akkor nincsen, nincsen ez a háttértámogatás. És én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb különbség. Ez a legnagyobb különbség a kettő között. Hogy uh, Itt most én vagyok a marketinges, én vagyok a HRS, hogyha fel szeretnék venni valakit esetleg, vagy én. Én vagyok az IT is, illetve nyilván külső segítségekkel kell ezt megoldani, tehát úgy kell építsem a kapcsolataimat, hogy mindezekre azért tudjak megoldást találni akkor is, hogyha az én tudásomon túl mutat.
1: Ennek a hivatalos megfogalmazása, hogy, hogy, hogy mit kéne csináljon egy, egy asszisztens, egy ilyen exekutív asszisztens.
2: Ez Magyarországon picit le vagyunk maradva ezzel az egész történettel, sajnos. És még úgy is, hogy hogy hiába dolgoztam, hogy Német Multinál, akkor is a magyarországi telephelyen nem nem annyira követtük ezt ezt a szokást, amit egyébként esetleg Németországban már jobban bevált. De minden esetre egy asszisztenciából több szint működik, és a Global Scale Matrix szerint, ők öt szintet határoznak meg. Az egyik a, az abszolút kiszolgáló, az első szint, aki kezdő asszisztens és ugye amit megmondunk neki, azt ő meg fogja csinálni. Utána jön, aki szintén kiszolgáló, de már, de már nem kezdő, ott már szélesebb a tudás, és onnan jön fölfelé ugye a proaktív, vagy a vezető vezetőasszisztens, illetve a magyarul nem is tudok rá igazából az a chief of staff, ami Magyarországon nem tudok rá igazán kifejezést találni, de a asszisztens talán még így, ez még így érthető. Ott már stratégiai gondolkodás, projektek teljes átolzéig végigvezetése, nem csak koordinálása, hanem akár vezetése, és a vezetői meetingeken való részvétel. Szóval rengeteg olyan dolog tartozik bele, ami már szinte egy vezetőnek a munkája, és hogyha a skilleket szeretnénk mondjuk meghatározni, hogy milyen képességek, milyen tudás szükséges hozzá, akkor nagyjából egy projektmenedzsernek a skilleire kell gondolni, hogy ez az, ami, illetve vezetői skillekre. Na most ez a szint, ez, ez, tehát hogy ritkán van skálázva a cégeken belül az asszisztencia Magyarországon, sajnos. Mi annak idején annyit el tudtunk érni, hogy például a HR-rel közösen ki tudtunk dolgozni három csomagot, ami három szint volt. Tanfolyam, tehát továbbképzés szempontjából a cégen belül. Ott már akkor ugye ezzel elismertük, hogy nem egy szinten dolgozunk a 25 asszisztens, hanem, hanem különböző szinteken. És, és ez egy ilyen kezdeti lépés volt, de nagyon-nagyon gyerekcipőben jár ez még Magyarországon. És amit én kezdtem el csinálni, az úgy indult, hogy virtuális asszisztencia. Aztán azóta én ezt már újra gondoltam, és valahogy újra kellett kreálnom ezt az egészet, mert úgy éreztem, hogy nem teljesen az az, amit én adok, vagy hogy Magyarországon ennek a besorolása nem az, amit én szeretnék nyújtani. Úgyhogy úgyhogy most inkább a menedzserasszisztencia az, amit használok, és ez is keveset mond az embereknek valójában.
1: Ezzel nagyon tudok egy- azonosulni, hiszen én is ugyanabban a problémában vagyok, hogy bizony stratéga, és akkor azt tudják az ember, hogy miről van szó. Csak amikor elkezdünk leülni, és el kell nekik magyaráznom, és akkor van egy-két kérdés oda-vissza, és akkor, ah, oké, hát ez nekem minden nap szükségem van erre. Szóval ez is ilyen, ilyen vödörbe, vagy csomagolásban van, úgy tűnik nekem, hogy ezt külön meg kell magyarázni, hiszen valahogy ez a, ezek a, vannak bizonyos szakmák, amik egyszerűen a mainstreamből így kimaradtak, és akkor erre nem fektettünk elég hangsúlyt.
2: Igen, igen, van egy pár ilyen protokollal hasonló, ugye? Igen, Aki igen, háttérben a háttérben dolgozik, és csak minden jól működik, és vajon miért?
1: Igen,
3: bizony, Igen. De... Eh,
2: talán abból is adódik egyébként ez, hogy ugye egy asszisztensnek rettentő lojálisnak kell lennie, és rengeteg információt meg kell tartania, nem adhatja ki, nem adhatja tovább, nem beszélheti ki a vezetőnek ugye a, a dolgait, vagy akár a cégnek a stratégiai jellegű terveit, ami nem biztos, hogy mindig mindenkire tartozik. És uh, ettől, ettől ez egy ilyen homályos terület is maradt szerintem, tehát a kollégák számára is, mert, uh, mert nem, nem, nem átlátható gyakorlatilag a munkánk.
1: De, hogyha jól érhetem, akkor gyakorlatilag az alatt úgy kell elképzelni, hogy te vagy az árnyika a vezetőnek. Követed mindenhova, hova ő megy, csinálsz mindent, amit ő csinál, csak annyit, hogy ő van elől, őt ismerik, neki van egy arca, és te pedig a háttérről próbáld a dolgokat irányítani, kezelni, simítani, szépíteni, stb. Igen, nagyjából így.
2: Tehát...
1: Nagyon egyszerű fogalmazás.
2: Igen, 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 igen. Ja, nyilván ugye ez nagyon függ a szervezettől is. Én azt gondolom, hogy a szervezett fejlesztést is tanultam egy kicsit, hogy ezzel is tisztában legyek, mert sok minden ugye nem is volt annyira új, mint amennyire rendszerezetté vált inkább a fejemben ezáltal. De hogy a szervezet fejlesztést is arcol, szoktuk mondani, hogy a termék meg a szervezet egyszerre kell fejlődjön, tehát nem nagyon maradhat el egyik a másiktól. És ahogy a vezető is fejlődik ezzel együtt, ugyanúgy szerintem, egy megfelelő asszisztensre van szüksége maga mellett. Tehát az arra a szintű asszisztensre van szüksége, ahol egyébként ő tart, vagy ahol a vállalat tart, és az igényli ezt. Vagy jobbat? Hát vagy jobbat, igen, igen. Vagy inkább fölélőjünk, mint alány, és azt gondolom, igen. igen. De mindegyik szintre szükség van, szerintem. Tehát, hogy a mi munkánkból minden, mindenre szükség van, és uh, a cége válogatja, ugye, hogy melyik, melyik az, amelyik megfelel.
1: A, az a példa hogy most leszem, hogy már itt a világnak előzően a fején nagy gond van a, a nővérekkel, és hogy e, szépen megfogalmazta valaki, hogy, hogy a nővérek nélkül az orvosok senkik. De a nővér az még mindig nővér az orvos nélkül. szó szóval ez annyira alap dolgokat ad, hogy, hogy az tényleg ott tényleg ott segít az orvosnak az, hogy, hogy megcsinálja a piramisnak a csúcsán, ott tudjon érvényesülni. Tehát piramisnak az alja nélkül ez nem létezik, úgyhogy na, ez is. Ja. ugyanilyen kategóriába esik. Hm, érdekes, nagyon érdekes. Oké, okay, és akkor a, hogy jutottál te el oda, hogy vállalkozzál? Hogy ebből egy vállalkozást csinálja? Megújtad a múlt is életet? <gül> Általában ez, a, ez a, a forgatókönyv? Vagy kaptál valami ihletést? hogy honnan jött ez a, ez a szikra, hogy most csináljunk egy, <gül> egy vállalkozást ebből? Ez hát nagyon hosszan
2: érlelődött bennem, és szerintem így a kiégés szélén állhattam már, amit így félig fogalmaztam meg magamnak, de azt éreztem, hogy valamit, valamint változtatnom kell. Ugye először elindultam cégem belül, tehát próbáltam csak pozíciót váltani. Először egy projektet vihettem végig, majd a belső kommunikáción voltam. Viszont valahogy mégis azt éreztem, hogy, hogy, hogy visszahúz a szívem, az asszisztenciához, tehát hogy én azt szerettem igazán csinálni, de mégsem szeretném már így a cégen belül, és se, semmi egyéb oka nem volt, mint hogy szerintem egyszerűen új, valami új dologra vártam, és amikor ez elkezdett bennem élőzni, akkor még nem gondoltam, hogy vállalkoznék, hanem arra gondoltam, hogy akkor keresek egy másik munkahelyet egyszerűen azért, hogy is más levegő legyen. És és aztán közben közben érett meg a gondolat, hogy hogy talán meg kellene próbálkozni ezzel a virtuális asszisztenciával is, és talán ezen az úton kéne elindulni. Én egyébként pont a Covid időszakban mondtam fel, ami egy senkinek nem kívánom érzés volt, (laughs) és nagyon, nagyon rossz volt úgy eljönni 20 év után egy vállalattól, hogy valójában nem tudtam elbúcsúzni a kollégáimtól. Tehát nem volt meg az az utolsó kávézunk egyet, és beszélgessünk, nem volt meg az az utolsó egy-két ölelés, hogy, hogy persze jövök majd még erre, de azért addig is minden jót. Rettenet nagy döbbenet volt, tehát ugye ennyi év után, Rengetegen ismertek, a pozícióból adódóan azért nagyon sokan ismertek a cégtől, és nagyon sok helyről hallottam azt vissza, hogy, nem, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy én annyira egy vagyok a, a céggel, hogy, hogy hogy lehet az, hogy én valami mással foglalkozzak, és hogy tehát nélkülem ez nem, nem is működhet. Úgyhogy nagyon... Uh, Nagy meglepetést okoztam mindenkinek, és rengetegen gratuláltak egyébként hozzá, hogy ez bátor döntés. Hát az is volt. Ezt nem nem tudom megszáfolni. Először úgy gondoltam, hogy két hónapot pihenek. Nem, azt fel kell töltődni. De aztán már a második hónapban egy rendezvényszervezői ilyen catering, témájú eh, tronfolyamon ültem, mert valahogy az annyi annyira érdekelt, és azt az, az nem annyira tudtam azt a részét, tehát a, a catering részt, és mondom, ezt még akkor most megtanuljuk, mert miért ne. És akkor utána így beindultak a dolgok szépen, és a weboldalkészítéstől kezdve ugye belecsaptam itt mindenbe, mm, próbáltam a legjobb helyekről megszerezni minden információt, nem egy csomagban vásároltam ezt meg, mert egyébként léteznek ilyenek is, de én, én szerettem volna én összeválogatni, hogy mit honnan tanulok meg. Rengeteg idő kellett arra, hogy eldöntsem azt, hogy mi az, amit meg kell tanulnom, és mi az, amit egyébként kívülről segítségként kell behozzak. Például egy, egy Facebook hirdetésre nekem szükségem van hogy tudjam, hogy hogy megy, vagy sem. Vagy az online marketingben mennyire kell mélyen beleásnom magam, vagy mennyire nem. Ezek mind szerintem a kezdeti nehézségekhez tartoznak egy vállalkozás indításakor.
1: Igen, bizony jó kis összetett, és elég nehéz végig menni. elektálni, hogy melyik a fontosabb, és korrendorakni őket. Igen. Volt valaki a környezetedben, aki inspirált vállalkozást indítsál? Általában valami szülődnek, a befolyásolásról, esetleg mondott <gül> valaki neked valamit, hogy hova, hogy, honnan jött ez? csak egyszerűen úgy voltál vele, hogy itt vagyok a professional midlife crisis issue, hey, let's do something.
2: <laughs> hát valahogy így volt egy az elején. <laughs> Tudodongyen pedig volt. Nekem a szüleim által nem kaptam erre támogatást, mert mind a ketten alkalmazottként dolgoztak egész életükben. In közvetlen közelről igazság szerint vállalkozót gyerekként nem láttam működni egyébként az egyik motivációm nekem az volt, hogy megmutassam a fiamnak, hogy, hogy ilyet is lehet, és hogy, hogy ez milyen, illetve ha ő szeretne majd esetleg indítani valamit, akkor, akkor már még többet tudjak neki segíteni ebben. Úgyhogy fordítva működött, nem a szülőktől kaptam, hanem én szeretném adni. De, de hogy egyébként igen, voltak úgymond mentoraim akkor, amikor Elkezdtem ezt az egészet, akkor nem volt annyira leterhelt, nem voltak a leterheltek a napjaim, szóval bőven volt szabadidőm, és akkor beléptem az én projekthez, önkéntesnek, ahol az ügyfélszolgálatot fogtam össze, és ez ők egyébként ilyen pszichológiai, meg egyéb tanácsadással foglalkoznak, csak segítenek olyanoknak is, akik rászorulnak, és nem tudják ezt megengedni maguknak, és nagyon jó kis tervezett különben, Uh, ott uh, német uh, Lacival uh, akadtam össze, aki, akit kértem, hogy egy pár beszélgetés alkalmával, ha segítene nekem, akkor, uh, az, uh, akkor nagyon hálás lennék. És ő volt az, aki egyébként nagyon sokat, uh, végre belátást adott nekem egy picit abba, hogy a KKV-k hogyan működnek. És hogy akkor kezdett tisztulni bennem az, mert a legfelső feladatom az volt, hogy értsem azt, hogy hogy működnek a kisvállalatok. Nem tudtam. Volt egy elképzelésem, hogy hogy működnek. Tudtam, hogy nincs akkor a rendszer, nincs akkor a rend, nincs akkor a szabályrendszer, vagy, hát, vagy, vagy, vagy kiszolgáló osztályuk, stb., mint mondjuk egy multiná. De nagyon sok mindent nem tudtam. Tehát, hogy ők nap mint nap milyen nehézségekkel küzdenek, abban nekem Laci segített nagyon sokat, hogy, hogy ezt, ezt átlássam. Hogy ő volt az egyik, aki segített, A páron vállalkozik már. 30 éve, vagy 20 éve, úgyhogy ő ő, ő inspirált egy kicsit, de úgy teljesen más területen, és ugye régen indította, tehát ott még ez az online marketing, tehát neki teljesen másképp épült fel az egész. Úgyhogy igen, voltak körülöttem azért olyan emberek, akik, akik ebbe segítettek, és azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy bárkitől kértem segítséget, támogatást, mindenki azonnal segített, és és támogatott. Szóval, hogy nekem nagyon jó a tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Jó emberek vesznek körül, szerintem.
1: Igen, az, az biztos, hogy, hogy annak ellenére, ugyebár, hogy közép- és kelet-európa ellen van maradva, mert hát ugyebár minden gyorsabban, és volt óta csinálnak ilyen szempontból, azért azért e, tűnik nekem, hogy egyre több ilyen, ilyen, ilyen nyitott gondolkodású, vállalkozás felé nyitott gondolkodású ember van, és ha nem is művelik profi szinten, de próbálnak segíteni. Szóval a kezdeményezés, a jó akarat az, az úgy tűnik nekem, hogy egyre erősebb és egyre aktívabb. Annak ellenére például, hogy, hogy nagyon szomorúan látom, hogy bizonyos hírekben, meg izé úgyben úgy beszélnek bizonyos vállalkozókról, hogy ők a szörnyedők, hogy most ők a legrosszabb emberek a világon. Érdekes,
2: Két végletet látok én Igen. is egyébként ebben, hogy van az a nagyon negatív hozzáállás egymáshoz, és van, van egy a, oly, nagy segítőkészség és összefogás is.
1: Igen, hogy az Igen. alja próbálja egymást segíteni, és akkor felülről pedig ilyen íze, nem tudom, furcsa ez, hogy nem mindegy, nem menjünk ebbe bele. Um... Igen. <laughs> Oké, okay. mi volt az, a, a, említetted, de mi volt számodra például az a legnehezebb e, első két lépés? Mi volt az, ami tényleg igazán nagy kihívás elé, tehát mikor vállalkozásod kezded el készteni, előtt készteni, fejleszteni, építeni, stb.
2: Nekem a legnagyobb, a legnagyobb kihívás az volt, hogy eladjam magam. Mert ugye itt én vagyok a brand, tehát hogy itt nem a céget kell, és nem, tehát töképpen bennem kell megbízzon az ügyfél, bennem kell uh, higgyen, úgyhogy én, én ugye saját magamat kell értékesítsem az uh, én munkaóráimat. És uh, nekem, nekem ez volt a legnagyobb kihívás. Egyszerűen annyira nehezen... Uh, fekküdt nekem ez az egész téma, aztán belerendültem, és akkor uh, úgy is indult be egyébként az egész, hogy uh, nagyon sokat posztoltam, főleg a Facebookon, ahol ugye rengeteg uh, ismerős, aztán uh, van, aki tovább is osztotta, meg sok mindenkihez eljutott. Már amikor belekezdtem egyébként, és, és meg elkészítettem a Facebook oldalt, és uh, elindult a weboldalam, nagyon sokan maguktól uh, rámírtak messengeren, hogy gratuláljanak és hogy szóljak, ha bármiben segíthetnek. Tehát, hogy már már akkor volt egy ilyen kezdeti támogató közeg valahogy innen, és és be is érett a gyümölcse egyébként ennek a sok posztnak, Úgyhogy ez, ez, ez nagyon jól működik, sajnos muszáj, azt mondanom, hiába nehéz nekem ez, de, de az, hogy működik, azt viszont nem tudom tagadni, tehát azért onnan jöttek, jöttek az elsők, és akkor ugye linkedin után utána, ahogy elkezdtem felépíteni, onnan, onnan jött a következő megbízások, úgyhogy úgy így épült fel valahogy, de a sales egyértelműen nekem az a legnehezebb.
1: Szerintem so, so, sok szakmabban íródik van ezzel aki igazán szakidani, az adnak nehéz eladni a magát, hiszen mindig a szakmára az van a középpontban. Meg kell ezt is tanulni. Uh, Oké, okay. a következő. A stratégiai szempontból próbálom elemezni a, a történetet. Hogyan, mi volt a gondolkodásmódod, hogy hol kezd el, mi legyen az első 5-10 lépés ahhoz, hogy például vevők, vevőket, hát uh, klienseket toborozzál, vagy, vagy elériél el, aláírál szerződést. Hogy, hogy láttad ezt az első folyamatot, ugyebár ez olyan nehéz ki, kikobozni az elején, mikor az ember nem igazán érti és föl, ilyen szempontból?
2: Itt a közösségi média rettenetesen félrevezető tud lenni. Tehát amikor azt mondják, hogy vigy egy laptopot, gyere el egy tanfolyamra, és te már vállalkozhatsz is, és így fog menni, ugye? és hát két hónap alatt felépíted, és harmadik hónapban már pénzt keresel, és, és ugye ez több forrásból jön feléd, amikor elindul ez, mert minél inkább ugye, keresed ezeket az infókat, annál jobban nyomja eléd ugye, az algoritmus, az összes hasonlót, és próbálsz kiigazodni, hogy most ez igaz, nem igaz, akkor a másik, akkor én konkrétan barátoknak azt mondják, figyelj, egy év biztos, mire itt valami elindul, hidd el nekem. És akkor próbálod kitalálni, hogy most akkor hol van az igazság, a kettő közt, vagy, vagy, vagy valamelyiknek talán igaz, De a két hónap, két-három hónap az nekem is necsesnek tűnt, abba az én nagyon nem hittem. De valahol az ember mégis reménykedik, hogy na majd akkor majd én megmutatom, majd én ezt tudom. Úgyhogy ügyesen feléltem a tartalékaimat, mire mire tudtam úgy indulni, hogy szerettem volna. De volt egy háttértámogatás, ez, ez a páromnak tényleg sokat köszönhetek, de ettől függetlenül én azért nem a vállalkozásba tettem bele sokat, hanem abba az időszakban, amikor nem volt úgy bevételem. Szóval így nem a vállalkozásindítás kerül sokba, hanem annak az időszaknak a kibekkelése, ugye, amíg ez elindul. És ezt valahogy nem nagyon mondják sehol. Tehát mm. ezt, ezt nem, nem, nem olvasod blogokban, nem olvasod posztokban, hanem, hanem csak azt, hogy ó, hát pár százzer forinttal elindul, ez nem, nem indulsz el.
1: Elindulni el lehet, csak meddig jutsz? <laughs> igen, csak meddig
2: jutsz. Igen, 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 igen. Úgyhogy... Hmm.
1: A másik dolog, ami érdekes, Vidágival beszélgettünk még jó pár alá ezelőtt, és ő volt, ő mondott egy ilyen érdekes példát, hogy, hogy egy vagy két hét alatt a, a cég rögtön bevételt csinált. wow, igaz? Milyen jó hangzik ez, ezzel még klikkeket is el lehetne, írni, el lehetne adni, ugyebár csinálunk egy cikket, év, püf, két hét alatt, wow, Vidági mondta. Csak arról a mainstream média úgy csomagolna ez be, hogy az, az, az úgy megfeledkezik arról, hogy két éves Tervezés előzte meg az egészet. És ez a trükk az egészbe, hogy nem felépíteni van a gond, hanem az, hogy legyen meg a terved. Hogy hogyan építet fel? Igen. Mi lesz az első, második, harmadik lépésed? Nagyon érdekes, ez, ez, ez mikor nyőrbe éltem, akkor, akkor esett lekem, nekem, hogy, hogy nem lesz a tőlünk, építettek egy, nem tudom, 20 30 emeletes kórházat. És tényleg, nem tudom, egy év alatt, másfél év alatt felhúzták az egészet. Őt mondták, wow, Izé, nem tudom, és megjelent az újságban, Izé fel van hozva, nem tudom hány hét vagy hónap jelen van, még átadják, még el lehet kezdeni használni az épületet. Csak ott volt megemlítve, hogy 5 évet kell kezdték már tervezni. Ja, ez az, hogy, hogy nem felépíteni nehéz, mert az tényleg szerintem annyi információ van ilyen szempontból, építeni nagyon könnyű, viszont az, hogy hogyan építsd fel, ezzel van szerintem a, a trükk, hogy mi az, amiket fogsz használni, lépéseket, stratégiai mérföldköveket, hogy, hogy ne vesződjön el az időt, az energiát és persze a pénzt.
2: Mm. Ez ilyen nagyon
1: érdekes is. Mainstream médiáról nem beszél, hát azért vagyunk itt. Nincs az a mainstream média. Így van. Viszont,
2: és azért, Ami nekem a legmeglepőbb volt, hogy ugye asszisztensként az időmenedzsmenttel azért rendben vagyok, szóval így barátok vagyunk. De amikor uh, nincsen beosztva az időd, mert nincsen, tehát hogy van, van feladatod, mert kitűztél magad elé az napra valamit, de amúgy nincsenek határidőid, nincsen munkád konkrétan. Tehát ugye van egy időszak, amikor nem, nem úgy van munka, hogy nem az ügyfél felé, nem kell még szállítani. És szerintem az nagyon nehéz, hogy akkor nem szétesni, akkor nem elherdálni az időt, hanem fókuszáltan uh, menni előre, és kitartóan, az szerintem az a, az időszak a legnehezebb. Igen, azt
1: gondolom, az biztos, hogy, hogy magam vettem észre, hogy érzelmileg is az a legrombolóbb, mikor nincsen pozitív visszajelzés, hogy jó dola haladsz. Csak mész előre, csak építed, 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 próbálsz nem hülyességet csinálni, nem elvesztegetni azt az időt energiát. Ugye, basta, nem lehet visszacsinálni, pénzben mindig lehet sokat keresni, vagy keveset valamikor, de azt az idődet, azt nem tudod. És, és nincs visszajelzés és csak mész és mész, ez olyan, mint egy alagútban, mintha mennél. És tudod, hogy az alagútnak egyszer vége lesz, de még mindig nem látod a, a fényt az alagút végén. Ah, Érdekes dolgok ezek az viszont, De mégis, aki, aki nem szereti, az, 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 az szenvedni fog. Aki szereti az kiívásokat, az viszont uh, imádni fogja.
2: Igen, én élveztem nagyon. Meg hát egy óriási önismereti út ugye az egész, ah, az. tehát az... az. Úgyhogy én egy pillanatig nem bántam meg egyébként, hogy belevágtam, és akkor most biztos soka kérdését megvalaszóltam. De, de hogy nekem annyira egy olyan egyedi élményt adott ez az egész, hogy, hogy, én, hogy én ezt megmutathattam, hogy saját lábamra ráhattam, hogy én terveztem, hogy én döntöttem, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag rajtam múlt minden, és az első, legkisebb összegű számla sokkal nagyobb értékű volt, mint bármelyik fizetésem, amit megkaptam előtte.
1: És, és itt látszik, hogy nem a pénzért vállalkozik az ember.
2: Nem. Hát nem, nem, nem. De nyilván fontos, hogy előbb-utóbb működjön és legyen pénz, de nem a keddetekben nekem nem ez volt a, a, a cél, hogy pénzkeressek.
1: fontos, hogy bár valamint egy oxigén, hogy kell hozzá, nem, nem azért élünk, hogy most élegezzük. Szóval nem, nem akadjunk nem le a alapszinteken. Oké, okay. tenünk vissza a szakmai dologhoz. Most, most itt bászunk bele. Milyen tanácsot adnál? Szóval a kérdés az, hogy, hogy hol van az, most ilyen nagy dilemma van a fejemben, hogy Gyulai Tiborral beszélgettünk, hogy bár tudásmenedzsmenttel foglalkozik, és akkor te vagy itt az asszisztens oldalról, hogy hol van az a pont, amikor az embernek kell egy asszisztens. Csak egy egyszerű asszisztensről beszélünk.
2: Uh-huh.
1: Például kft kkvk kkv nem mindenkinek van tényleg hadserege. Hol van az a pont?
2: Igen. Üm, a, gyakorlatilag akár egyéni vállalkozánál is lehet az a pont, amikor azt mondja, hogy van olyan munkám, ami az időmet elveszi, de egyébként ki tudom szervezni, le tudnám adni valakinek, és akkor tudok az üzletfejlesztéssel, az üzletkötések foglalkozni, ugye, hogy tényleg egy picit haladjak, vagy tudjak egyre feljebb lépni. És sokan nem tudják, de egyébként a virtuális asszisztenciának ez a csodája különben, hogy ha a napi két órára van szüksége valakinek asszisztensből, akkor tud napi két órában is asszisztens kapni. Akkor is, ha akár egyéni vállalkozó, vagy vannak mondjuk hárman, de akár három ember munkáját is támogathatná egy valaki abban a heti pár órában, akkor az már egy előrelépés. Ugye azt kell látni, hogy a felszabadult időben tudok-e hozzáadott értéket termelni a cégnek, vagy sem. Ha tudok bármilyen szempontból, mert tudom fejleszteni közben a céget, vagy a menedzser feladataimat jobban el tudom látni, akkor már van értelme egy asszisztensnek. Én... Amit, amit én szeretek, az az, amikor már többen vannak a cégben, és az egészet lehet koordinálni, és a kommunikációt, és a belső kommunikációt, és a külső kommunikációt, és a marketinget, és a stratégiába belefolni. Szóval nekem ez, a, ez, ez, ez az életem, én ezt szeretem. És nem véletlenül közbe hobbiból folyamatosan vezetői tréningeket, meg podcastokat hallgatok, mert, mert hogy ez, ez a vezetői része az, ami, amit, amit nagyon szeretek benne. És, de hogy ad egyébként tényleg a legalacsonyabb egyszemélyes vállalkozástól már lehet értelme bizonyos szintű asszisztenciának. Ugye az, az amiről az elején beszélgetünk, hogy tudni kell, hogy, hogy mi, mi ez a szint, amihez nekem most nyúlnom kell, tehát pontosan mire van szükségem. De hogyha az ember leírja az összes feladatát egy papírra, és elkezdi aláhúzni azt, hogy mi az, amit egyébként más is meg tudna csinálni helyette, akkor egyértelműen látni fogja, hogy hogy kell, ki tud-e szervezni valamit. Ó, és ha igen, igen akkor, akkor van hely az asszisztenciának.
1: Igen, és itt kezdődik az én kedvenc témámom, hogy a a stratéga, hogy hogyan kezdjünk el ki szervezni munkákat. Ez egy tök egyszerűen egy minimalista, ez ilyen no-brainer, hogy egyszerű józónpalasztész kell hozzá. Hogy igen, van neked nincs elég időd, ki a szervezzük. Mit? Melyik Mi? részét? Kinek? Mm. Hogyan? Hogyan adjuk át, hogy most leülünk és csak beszélünk vele egy órán keresztül, vagy leüljük egy dokumentumba, sőt, ami még jobb, hogy egy folyamatba csinálunk különböző folyamatokat, hogy mit hogyan kell csinálni, hogyan csináltunk, és akkor leülünk és megbeszéljük, és akkor sima, simogatjuk meg, meg finomra hangoljuk azt a rendszert idővel. Ugye már mindig bonyolítjuk a dolgokat, meg egyszerűsítjük, meg AB-t teszteni stb, stb. De igen, itt kezdődik az egész. Csak a következő kérdésem az, hogy oké, okay, és mikor kell valakinek egy ilyen exekutív asszisztens? hogy mikor van az, mikor, mikor nem kicsi uh, asszisztenseket használunk, hanem azt mondjuk, hogy oké, kell egy központi segítő emberke, ilyen hubszerűség, aki átvállalja ezeket a dolgokat.
2: Ez ö, szerintem olyan nagyjából főtől fölfelé van igazán értelme, ugye ahol már a csapatot koordinálni is kell, és ö, ebből a részből is le lehet adni, ö, de szerintem ez a vezetőnek a fejlettségétől függ. Megmondom őszintén, hogy nyilván hogy egy-két főre nem executive assistance nem alkalmazol, de tíz fő fölött simán lehet már, van értelme, de csak akkor, hogyha tudok delegálni, hogyha tudom, hogy mit szeretnék delegálni. Ugye, amiről az imén beszéltél, hogy, hogy ugye vannak folyamatok a cégnél, vagy ha nincsenek folyamatok, szeretnék folyamatokat készíteni, mert nagyon sok esetben egyébként én készítem a folyamatot. Ha átlátom már a cég működését, akkor akkor ugye ezt is meg tudom tenni. És uh, ami meg nagyon fontos szokott lenni, hogyha egy audit előtt áll egy cég, akkor annak a felkészítésében szintén szerintem nagyon jó egy ilyen támogatás. Arról nem is beszélve, hogy amikor a következő évben ismét audit van, akkor ugye fel, fel kellene tartani, tehát sokszor megcsinálják, és utána egy cég minden. És például egy jó asszisztens az, aki, főleg egy asszisztens, asszisztens, rajta tudja tartani a szemét ezeken a folyamatokon, és tulajdonképpen felügyel mindent ö, olyan szinten, hogy látja, hogy megy. Tehát nem kell beleszólni, de figyelni, hogy működik. Ha nem működik, akkor megkérdezni, hogy mit lehet segíteni, mit tudunk tenni, mi a gond. Ugye egy, egy, egy ilyen radarként is működik egy executive asszisztens. Látom, hogy ki hogy érzi magát a cégben, figyelem, hogy van-e motiváció, lankad a motiváció. Ha igen, akkor miért? A vezetőnek a döntései, a tettei hogyan hatnak a kollégákra és tudok egy tükröt tartani, tudok neki segíteni abba, hogy visszajelzést adok. Amit kevesen mernek megtenni egyébként, főleg Magyarországon ugye a mi kultúránkban, mi nem szoktuk meg ezt, a... szóval nehezebben szokunk erre rá, hogy visszajelzést adjunk, és hogy őszinte visszajelzést adjunk. De mivel én német kollégákkal dolgoztam legfőképpen, náluk ugye ez, ez sokkal könnyebben megy, tehát náluk sokkal direktebb a kommunikáció egyébként is, és, és én meg úgy éreztem mindig, hogy ha én nem szólok, ha én nem jelzem, hogy gond van a szervezetben, vagy probléma van, vagy figyelni kell valakire, vagy valamire, akkor ki fogja jelezni neki? Senki. Mert az úgyvezető igazgatóhoz kevesen fognak azzal berontani, hogy figyelj, csak én úgy hallottam a büfében, vagy a kantinban, hogy ott a másik osztályon a nem tudom nem- kinek. Nem.
1: Nagyon érkes. Próbál, minden... Nagyon sok.
2: Igen, egy, gyakorlatilag egy ilyen híd funkciót tölt be egy executive asszisztens, tehát uh, rengeteg, rengeteg minden pozitívuma van, hogyha valaki jól tud együttműködni, és ugye ez az, amit én szeretnék elérni, hogy minél több cégnél tudatosuljon ez, és uh, keressenek megfelelő asszisztenst, akár én segítek a toborzásban is, hogyha kell, és uh, tanítsuk be úgy, hogy uh, jól működjön, és ha már van egy emberem, ha már ott ül, ha már gyakorlatilag egy csomó kiadáson van azért, hogy ő ül, akkor, akkor, akkor legyen hatékony, és legyen a lehető leghatékonyabb, és hozzuk belőle ki a legtöbbet. Az. Az Na sajtoljuk
1: ki, azért nem megnyomorítani kell az embereket? De... Nem, 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 nem a, nem a hogy... de Csak
2: a lehetőségeket, ö, sokan nem is tudják, hogy milyen lehetőségre elít benne.
1: Igen, bizony. Ezért Na, nagyon nem érdekes, próbálom próbál, itt dobozolni ezt a szakmát, és olyan nehéz, mert tényleg projektet is menedzselsz, vagy felügyelhetsz valamilyen szinten. Ugyanakkor a, gondolom a, a nagyfőnöknek az asszisztense is, vagy elvégzel valami személyes telefonhívásokat, vagy valami hasonlókat. A hát
2: naptárkezelést is. Igen. Naptárkezelést, időpontok egyeztetését, priorizálást gyakorlatilag, ugye azt tudni kell, hogy mit hova priorizálj, a, gyakorlatilag a vezetőnek a naptárában is. Tehát egy idő igen. után azt tudja az ember, hogy mit hova. És, uh, um, és a levelezést is. Tehát, hogy az e-maileket is olvasom. Sok oh,
1: esetben. No,
2: Sok esetben meg is, néha meg is válaszolom. Tehát, hogy tudok rá válaszolni, akkor meg is válaszolom az önevében.
1: nevében. azért nagy ilyen erkölcsi felelősség van az egésznek. Itt belegondolva.
2: Igen, igen, igen.
1: Hú, nagy érdekes. bizalom
2: kell. Tehát nagyon fontos, nagyon fontos a bizalom.
1: Ez az, az biztos, hogy. Igen. Oké, okay. mi a, a, egy jó asszisztensnek a jellemzői?
3: <gül> <gül>
1: Mitől lesz egy asszisztens, egy exekutív asszisztens, jó asszisztens?
2: Mindenképpen nagyon felsőfogú kommunikációs készséggel kell rendelkezzen, és itt a kommunikációnál már arra gondolok, hogy kell tudni hallgatni, kell tudni figyelni, kell tudni ráhangolódni a másikra a megfelelő módon kommunikálni. Egy diplomáciai érzék is kell hozzá. Mindenképpen. Ugye ehhez kapcsolódóan egy alapvető alapprotokolltudás az elengedhetetlen, és hát is igen, és gyakorlatilag már, már szinte a szinte vezető fel, valamilyen szinten uh, tudni. Én uh, annak idején 20-25 uh, asszisztenst fogtam egybe. Valamilyen szinten, ugye különböző osztályokon dolgoztunk, szóval nem, uh, nem együtt ültünk, úgyhogy így még nehezebb volt. De uh, voltak havi uh, voltak, volt minden évben egy tréningünk, ahová elutazhattunk, és, uh, és képezhettük magunkat, annak az anyagát, a trénert, mindent én válogattam, össze én intéztem. És... Uh, Ugye, ahogy többen voltunk, egyre inkább látszott, hogy persze természetesen már nem tudsz egy szinten oktatni, mert, mert az új belépők más szinten vannak még, mint a, a 10-20 éve dolgozók, és akkor uh, itt uh, nagyon ilyen finom hangolásra van már szükség, de, de egy vezetői skill mindenképpen már kell hozzá, szerintem, igen.
1: Ha, most az jutott a hogy tényleg ilyen, ilyen szempontból, úgyhogy, hogy... Mikor egy ilyen nagyobb cégnél felvesznek egy asszisztens, akkor te, mint exekutív asszisztensnek, van beleszólásod, hogy mit vegyenek fel? Ez ilyen hiring process
2: Nem. Ö, nagyobb cégnél kevésbé jellemző. Ha ugye mellém vették fel, akkor én választottam ki. Tehát a, a gyakornokomat is én választottam meg, illetve, hogyha a full time-ba felvettek valakit mellém, akkor ott szintén szinte, tehát Szóval kezet kaptam, nyilván a vezető hagyja jóvá, de, de hogy én hozhattam ötleteket, és indíthattam egy beszélgetést. A különböző osztályoknál ott a vezető határozza meg, hogyha jó a vezető, akkor mindenképpen, hogyha a közvetlen köz, körülötte dolgozókkal azért szerintem őket bevonja be a választásba, mert az, az asszisztens nagy hatással van a kollégák, tehát az egész morálra. Tehát, ha egy osztályasszisztensről beszélünk, ahol mondjuk vannak, dolgoznak, 50-en, 100-en, 150-en, és ő ugye kiszolgálja valamilyen szinten a kollégákat is, meg a vezetőt is, akkor az, hogy ő, ő milyen hangulatot áraszt, és hogy a, például a stresszt a vezetői irodából tovább közvetítés felerősíti, vagy elsimítja, az nagyon nagy jelentőségű. És az, hogy hogyan tud együttműködni körülötte lévő emberekkel, az ismét. Hm. És a következő, ami nagyon fontos az az, hogy a kiszolgáló üzletágakkal ellen, tehát egy ellentétet képvisel mindig, és konfliktust generál, vagy pedig inkább elsimítja a konfliktusokat, és együttműködésre sarkal, és inkább egy ilyen békés együttműködést és harmóniát próbál elérni.
1: Hm tényleg jó human kell legyen, ilyen humán szkívjei kell legyenek azért. Bevallom, bevallom és annyira nem gondoltam elbe bele ilyen szempontból, hogy jóban tanulni valamit, hogy még szóval, hogy se ennyire nem tudok, hogy tényleg annyira érdekes ilyen szempontból analizálni az egész rendszert. Oké, okay, nézzük a másik oldalról a dolgokat, hogy, hogy ha valaki mondjuk úgy érzi, hogy ez, ez a szakma áll hozzá közelebb, akkor honnan tudja meg, hogy ő tényleg jó lenne például egy ilyen asszisztensnek, illetve hosszú távon egy exekutív asszisztensnek. Hogy hogyan elemezzük önmagunkat, mint potenciális asszisztens?
2: Szerintem fontos a, a határozottság, az mindenképpen fontos. A nagyon jó kommunikáció az fontos, de ezek ilyen alapvető dolgok szerintem, ami nélkül így nincs értelme elkezdeni. Fontos a saját brand építése, mert én vagyok a cég arca, tehát aki először felhív telefonon, vagy akár a központ felkapcsolat hívást, vagy belép az irodába a vezetőhöz, akkor ugye először velem találkozik, tehát fontos az, hogy én tudjam képviselni azt a céget, akinél dolgozom, és ezzel tudjak azonosulni. És szerintem a, a nagyjából így a projektmenedzseri skill-ek az, amihez lehet nyúlni, ugye arról azért többet lehet olvasni, most már az interneten azért az asszisztens, így a virtuális asszisztencia megjelenésével, ha így keres rá valaki, hogy ahhoz milyen képességek vagy készségek kellenek, akkor szerintem már így is megtaláljuk. Mondjuk én rengeteg angol meg német nyelvő oldalt olvastam ki ezzel kapcsolatban, szóval így azt tudom még ajánlani, hogy külföldi oldalakon vagy blokkokból nagyon sokat lehet tájékozódni, és egyébként a Milton Egyetem pedig diplomás képzést indít, professzionális menedzserasszisztenciából, amit, amit a mi egyesületünk ért el, és indította ezt az oktatást. A mi egyesületünk alatt azt értem, hogy a menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete, ahol én alapítótag vagyok, jó pár éve alapítótagnak, és a is vagyok. Hárman vagyunk az elnökségben egyébként Esnádos Ágnes, Gáspár Ágnes és én, és fantasztikus emberekkel dolgozhatok itt együtt, és sikerült elérnünk azt, hogy a Milton Egyetemen ezt a szakmát oktassák.
1: a Milton Egyetem ez hol lehet talán a világban?
2: Budapesten van.
1: Ah, oké. Okay. Azért kérdezem, mert ha jól emész, Aránylag
2: új, tehát hogy a új egyetem, igen.
1: oké, ah, oké. Okay, okay. Az érdekes, az érdekes. Akkor tényleg ilyen jó, átfogó kis ökoszisztémát próbálsz, próbáltok építeni, ezt tetszik, ezt tetszik. Nekábbis úgy tűnik. A...
3: Uh, Oké,
1: okay. Milyen tanácsot adnál általában egy vállalkozónak, hogy, hogy hogyan tudjon szembenézni a globalizációs problémákkal, úgyhogy hátamagyot valami asszisztens, egy valamire való asszisztensre állt. Hogy tényleg <tos> uh, most, most teszem be, hogy honnan tudjuk, hogyha az az asszisztens az csak jó, vagy nagyon jó mi, mint vezetők. Szerintem sokan belekerülnek abba a csapdába, hogy hát jó ez, jó ez, nem annyira rossz, hogy kirúgjuk, de azért mégse elég jó. És akkor hmm. ezért elég eléggé hényes helyzetben van egy ilyen asszisztens, hiszen nagyon sok mindenre rálát személyes oldalról egészen a vállalati oldalra, hogy ez például mennyire fontos az, hogy, hogy az nagyon jó legyen, nagyon jó legyen a beilleszkedésre. Hát
2: remélhetőleg van, van mellettünk egy jó Toborzó, aki azért a több szempontból nézi meg a jelöltet. Szerintem itt például nagyon erősen lehetne támaszkodni egy jó HRS-re. És én hallottam már úgy keresni asszisztent, hogy legyen jó, legyen jó, legyen, legyen önálló, de még legyen irányítható.
1: Ú, érdekes. érdekes kombináció.
2: Igen. Szóval tudnunk kell, hogy mi mit szeretnénk, hogyha valóban segítséget szeretnénk, és tudunk bizalmat adni, akkor, akkor, akkor olyan valakit keresünk, aki tényleg képvisel egy hozzáadott értéket a cégben, és, és, és vannak önálló gondolatai. Ha nem szeretnénk, hogy önálló gondolatai legyenek, akkor nem kell hr t se bevonni, mert olyat megtalálunk egyébként egészen könnyen, és szerintem az nem te jelent kihívást, de, de én abban hiszek, hogy, hogy a vezető és az asszisztense egy csapat, és hogy gyakorlatilag támadhatatlan csapat, és, és, ez, és erre keresünk embert. Tehát, egy olyan embert kell keresünk, akivel megvan a kémia, megvan a harmónia, érzem, hogy fogok tudni vele dolgozni, tehát szerintem ilyen belső megérzést egyértelműen jónak kell lenni, hogy igen, vele fogok tudni együtt dolgozni, és, és a bizalmat meg tudom adni. És természetesen az nem úgy kezdődik, hogy egyből mindenben megszavazzák az embernek a bizalmat. Tehát ez, ez, ez idő, még ez kialakul. Nekem volt olyan vezetőm, aki úgy, úgy, vett, úgy vett át az előző vezetőtől, hogy visszamentem Gyesről, és az első megbeszélés az úgy kezdődött, hogy hát ö, megörököltelek, úgyhogy akkor most kezdjünk valamit ezzel a helyzettel. És akkor én ültem, lesápadtam, és azt mondtam, hogy na jó, hát akkor innen indulunk. És, és, és sokszor van olyan, hogy egy vezető az megkapja az asszisztenst, akit az elődje kiválasztott. És nem feltétlenül ő választja ki, hanem abban a szerepkörben már van valaki. És jó esetben nem fogja egyből gondolkodás nélkül elküldeni, sőt egy asszisztenst, nem is javasolok elküldeni egy új vezető esetében a legjobb támasz egy régen ott lévő asszisztens de ö, ettől függetlenül a, valahol a békafeneke alól indultunk. Egy nagyon konzervatív és e, német vezetővel, akivel már az ismerkedés, már az összeszokás ugye nem olyan ritmusban megy, e, mint mondjuk egy magyar vezetővel, tehát hogy azonos nemzetiségűvel e, szóval <szerint> szerintem. Ez például egy, nekem egy ilyen emlékezetes pillanat ö, volt, hogy fúha, akkor innen indulunk, és hát nagyon nehezen ö, szoktunk össze, de szerintem a legjobb vezető volt, aki mellett dolgoztam. Szóval rengeteget tanultam tőle, nagyon jó lett a kapcsolat, nagyon jól nagyon jó működött az egész, de ö, nehéz volt az eleje, igen. Tehát hogy a, a bizalmat azért ki kell érdemelni, és hogy sokszor kell bizonyítani sok. Sok esetben nagyon sokszor kell bizonyítani, és abba a mérlegbe pakolni a dolgokat, amíg, amíg elédjük azt a szintet, hogy, hogy a teljes bizalmat megadjuk. Azt nem okay, tudom, és hogy ismered, de a, a, a Stefan Kovinak a bizalom sebessége című könyvét. Nem. Nah. Nagyon jó könyv, az egész a bizalomból szól gyakorlatilag. Én most már elég régóta olvasom, mert közben mindig olvasok valami mást is, és ugye nem olyan olvasmányos vagy, hát nem, nem olyan könyv, amit így fal az ember, és ilyen 50 száz oldalával. Úgyhogy szép lassan, de mindig emészgetem magamban, amit olvastam, és uh, m, nagyon jó, hogy ajánlom egyébként mindenkinek, uh, főleg ugye az ügyfélszerzésben szerintem ez uh, ilyen létfontosságú, hogy a bizalmat ki tudja alakítani. Uh-huh. Nyilván nem hogy mit akarok eladni, de az én esetemben például a bizalom az alapvető, szükséges.
1: Oh, igen, igen szerintem ez olyan, hogy, hogy bizalom nélkül nincsen emberi kapcsolat. Igen. Ennyi. Se baráti, se családi, se sem hiába, vagy nem tudom, egy vér szerint szülő, gyerek, akármicsoda, ha nincsen bizalom, akkor nincsen emberi kapcsolat. Igen, igen. ez fontos. Szégen belül, csapaton belül, vár be, beszállítóknál, klienseknél, stb. stb. Mondod még egyszer a könyvnek a címét?
2: Stephen Covey írta, és a bizalom sebessége az a címe. HVG könyveknél találod egyébként, és ez itt a reklámhelye. <gül> De ők adták ki.
1: Oké, okay, majd megkérsöd. De más, nekem azt mond uh-huh.
2: nagyon a sokat más... ír a hitelességről, tisztességről, Uh, ami olyan alapvetően egyértelműnek tűnik, de uh, tudtak róla, így négy
1: könyvet, úgyhogy mégsem olyan egyszerű. Igen, ez mindig az, hogy, hogy ez a tudás ez olyan, hogy, hogy minél ensenek van egy ilyen mondás, hogy minél többet uh, olvasok, annál utábbnak megérzem magam, vagy valami hasonló. <gül> ah. Ez is ilyen, hogy minél többet tud az ember, még úgy hogy vele, hogy fó, oké, még van ott tíz másik ajtó, ami, ami veszett valahova. És. Um, igen, ez a tanulás, ez, ez kulcsfontosságú kéne legyen minden ember életében. Oké, okay. akkor térünk oda vissza, hogy, hogy elkezdünk egy asszisztent, felveszünk egy asszisztent. Ha van egy kicsi szerencsénk és jól kiválasztok, akkor nagyban nincsen. De a kérdés az, hogy hogyan kezdjük el rá a feladatokat. Ugye bár nem akarod, senki mm. sem, sen, bármilyen pozícióban nem akarunk beledobni a mély vízbe, hiszen az vagy, nagy sokkot tud okozni. De mégis mikor van ilyen személyes oldala a munkádnak, meg van egy, egy, egy szakmai oldala is a munkádnak, meg, meg cégvezetői oldala is, hogy, hogy hol, hol lenne az ideális az, hogy most csak egy területre fókuszálni, vagy csak minden napokban jöjjön be, és akkor majd lesz alahogy, uh-huh. vagy van erre valami stratégia, ami nagyjából jól működik? Uh,
2: szerintem, ha, ha executive assistantről beszélünk, tehát egy felső vezetővelé keresünk asszisztenst is, uh-huh. Tudjuk, hogy egyébként szeretnénk majd őt nagyon sok mindenbe bevonni, tehát az üzlettel kapcsolatban tájékoztatni sok mindenről, akkor szerintem mindenképpen az üzleti, tehát a cégnek az alapjai a kultúrának a megismertetése, a céges kultúra megismerése, mi az, amit mi képviselünk, mi az, amit a kollégáktól is elvárunk, hogy képviseljenek. és... És hát igen, a, stratégiát, a stratégiának a megismertetése szép lassan így adagolva, azt szerintem nagyon fontos. Minél többet, minél inkább megbízunk az asszisztensben, annál, annál inkább fog, fog tudni ő is bizalmat szavazni, és ő is azonosulni a céggel. Szóval ez egy ilyen, Kicsit fából vaskarika, mert, mert az elején nehéz ugye, nehéz ugye kiadni dolgokat, mert van az emberben esetleg egy tartás, viszont hogyha meg nem lépi meg ezt, akkor, akkor nem fog fejlődni ez a közös munka vagy kapcsolat. Úgyhogy szerintem én azt gondolom, hogy általában egyébként beledobják a mély vízbe az asszisztenst. Jó esetben van egy elődje, akitől átvesz feladatokat. Mm, igen.
3: És ami
2: szerintem mindenképpen létfontosságú, az az, hogy egy napi meeting legyen a vezetővel. Tehát minden nap, az elején biztos, hogy mindenképp minden nap. Hogyha ezt meg tudják tartani hosszú távra, akkor az még jobb, de mondjuk lehet, hogy az elején kellenek az egy-egy órák, vagy fél-fél órák, és utána lehet, hogy elég a heti háromszor fél óra, de szerintem a legideálisabb az, hogyha minden reggel egyeztetnek mindenképpen mert ugye át kell látni együtt az e-maileket, az időpontokat, a meetingeket, az egész hetet, a következő hetet. Sokszor az ember azért ilyen fél évre előre már tervez a naptárban. Úgyhogy Úgyhogy a a folyamatos egyeztetés az nagyon fontos mindenképp. És én a a virtuális asszisztenciában is én, én azt képviselem, hogy az első pár találkozás az személyesen kell legyen szerintem. Tehát ez, a, hogy egyből csak online dolgozunk, az abban uh, nyilván működhet, nagyon sokan dolgoznak így, nagyon sokan dolgoznak vidékről, akik ugye nem is tudnak esetleg akár feljönni, de én, uh, én azért szeretem, hogyha az első egy-két uh, megbeszélés is az személyesen zajlik. Még akkor is, ha utána esetleg nem szükséges a személyes jelenlét.
1: Igen, ezt, ezt a online... De
2: Aztán, az, az azért az ott kell legyen a vezető mellett, tehát azt azért... Tisztázzuk, hogy az az a tuti, hogyha ott van. Hogyha nincs is ott, akkor, akkor hetente azért találkozzanak, és sokat, sokat kell kommunikálni. Sokkal nehezebb egyébként virtuálisan az egész. Tehát, hogy sokkal nagyobb kihívás, mint amikor ott ülök mellette, vagy szinte ugye az előszobában, és egy tekintetből tudom, hogy mit szeretne. Sokszor nem is az. kell... Már mondani se, és ez, ez nem tud úgy kialakulni szerintem online. Tehát itt azért vannak nehézségek, de, de nem áthidalhatatlan.
3: Igen,
1: igen. ugyebár mikor jött a Covid, akkor volt az, hogy hát milyen jó otthonról dolgozni. Igen, igen, az biztos, hogy nagyon sok időt meg lehetett spórolni azzal, hogy csak bemenjél a munkahelyedre meg vissza, főleg, hogyha messzebb laktál. De tényleg az, hogy amikor hogy találkozol egy új ember, például az a készfogás, az milyen, ez a döglött faj készfogás, vagy erős, vagy néz a szemedbe, vagy nem néz a szemedbe, milyen a cipője például, ez ilyen X-faktor lehet, stb. stb. stb milyen a, a testtartása. Ezek, a, ezek nem jönnek át online, hanem most is csak a fejünket látványt látjuk, és, és ne, nem jön úgy át, és ez, ez azért hiányzik, ez ilyen a három vagy négy D-nek a hatása, ez így és tényleg az a pillantás, hogy ránézel a másikra, és csak annyit tudsz, hogy mit tudom, én nem tudom, ilyen nyakkendőt vesz fel, vagy nem tudom, ilyen zoknit, vagy cipőt, és akkor már, ó, már rossz napja van, már inkább izé finoman, vagy tudod, hogy na, izé, üget befelem mint egy kis csikó, hogy hú, de boldog, és nem tudom, micsoda. érdekesek ezeket, az biztos, hogy ilyen összetett, ilyen nagyon emberi oldal van az egésznek. Oké. Okay. Persze szolgáltatásod, minden különbözik a többiektől? Szóval mondtad, hogy nem igazán van ilyesmi, egyáltalán van-e valaki a magyar illetve ott Közép-Kelet-Európában, ilyen ilyen cégek, és. De milyen mutat választottál? Hogy akarod megkülönböztetni magadat? A van. É, ö,
2: virtuális asszisztencia létezik Magyarországon, és, ö, és vannak sokan, akik dolgoznak így. Uh, amiben én megkülönböztetem magam, az az, hogy én, uh, én azért nem a vezetőnek, én a vezetővel dolgozom. Tehát uh, a, ez, a, ez, a, ez az erős csapatmunka, hogy uh, nagyon sok mindenben tudok belefolyni, hogy rám lehet bízni dolgokat, ha a vezető kiesik egy-két napra, akkor van, amit tudok vinni tovább, nem várja meg minden. Uh, azért ezek szerintem uh, ezek már túlmutatnak egy uh, általános uh, virtuális asszisztencián, és és én ezért ezért is gondolom, hogy ez leginkább ez az, ami engem megkülönböztet. Ami még szintén az az a szervezetfejlesztés, amit ezt a tudást ugye próbáltam most magamra szedni minél, minél inkább, hogy, hogy ebben tudjak segíteni, és az interkulturális kommunikációról is tanultam egy Müncheni Egyetemnek az oktatásán, ami szintén hozzátesz ahhoz, hogy itt hogy segítsem a cégeket, mert ugye most már egyre inkább nemzetközi minden vállalat, vagy sok vállalat, nagyon sok helyen dolgoznak be nem feltétlenül magyar származású munkatársak, és azért itt lehetnek konfliktusok, lehetnek nehézségek a kommunikációban, az együttműködésben, és ezeket is segítek elsimítani.
1: Igen, Igen azt az, az, az látom itt Tamcsicsba, hogy bár nagyon szép és rózsaszín szinte minden és a szintére vannak hangsúlyt éve. De az, hogy például annyi kulturális háterű ember van, és akkor azok is keverednek egymással, hiszen bevándorlók a szülők, de a gyerekek itt élnek, és akkor az amcsit és a saját, és a szülőknek a kultúrája összekeveredik, és akkor úgy bekerül egy olyan céghez, ahol a kultúra az, az egy jó meccs, az egy jó kapcsolat, azért az annyira nehézíteszi az embereknek a ma, alapjáraton az, hogy együttműködjenek az emberek, hát aztán tényleg egy asszisztenssel, ahol tényleg személyes dolgokat is meg kell Érdekes dolgok ezeket, nagyon jól összetettek.
3: <gül>
1: Oké, okay. véleményed szerint térünk össze az előző kéréssel, hogy jól átoglottunk. Milyen problémákkal kell szembenézni vállalkozóként a következő időszakban? Világméretű problémákról beszélünk, pár valahol valaki megfázik és a, másik oldalán, a világ másik oldalán pedig tüsszögnek. De hogy, <gül> hogy látod te ezt? Úgy, úgy mint, mint például, az exekutív asszisztens szemmel is, és úgy, mint egy relatíve friss
2: vállalkozó. Én azt látom, hogy nagyon sok cég próbál, próbál központosítani bizonyos funkciókat, aminek a, az egyik megoldása az az, hogy átteszi olyan lokációba, ami költség, költséget tud neki csökkenteni. Tehát maga az összevonás is költségcsökkent, és egyébként az is, hogy mondjuk így Romániába helyezik ki vagy hát legtöbbször Magyarországról egyébként oda, de mindenképpen ugye alacsonyabb költségvetésű terephelyen helyezi el. És itt ugye a kulturális különbségekből rengeteg konfliktus van. Nagyon nehéz az együttműködés sok esetben és sok problémát szülez, úgyhogy én ebben látok egy nehézséget hogy míg korábban az ember akár leszaladt csak a cégnek a könyvelésére és gyorsan kikeresett valamit és megkérdezte ez már nem, ez már nem működik. Tehát ezekben az esetekben ugye nem tud működni és, és akkor még ugye a távolság is rátesz egy lapáttal tehát nem csak a másik kultúra hanem a távolság is és szerintem, szerintem ebben van egy van egy probléma problémaforrás én úgy látom
1: igen, bizony. Én is azt hogy tényleg egy csomó dolgot kihelyezünk, és, és időzóna váltás például az egy nagy, okot, nagy problémát tudok okozni, pedig, nem mondjuk Magyarországról én meg Amerikából vagyok, és Amerikának is csak a keleti partján, de így is van hat órás különbség. Reggel nyolc óra van, nálatok, miután kettő, úgyhogy ilyen már csak ez. Hát aztán tényleg a kulturális mikor, nem ugyanaz az alapelveket képviseljük. Hm. Milyen, milyen ez, erre már kitértünk, de esetleg ki tudod-e valamivel egészíteni, milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozónak? Hogy például nincsen meg a, a nem tartott, hogy asszisztens, illetve ugye már most két régtől beszélünk, hogy az, az alap az az asszisztens és a felsőbb az az exekutív asszisztens, hogy hogyan tudja például ezeknek az embereknek a munkáit megalapozni, mielőtt felveszélyük.
2: Mi, a, de most még egyszer
1: ne haragudj. Nem baj, semmi van. Szóval a, a, vannak az asszisztensek, két, szem, két végletet nézek. Okay. Van az alap, az az, az, az asszisztens, egyszerű virtuális asszisztens, de főleg az exekutív asszisztens. Hogy mikor növekszik egy vállalkozó, vállalkozás, akkor hogyan tudja például az a, az a igazgató, vagy, vagy főnök, illetve az egész szervezet megalapozni azokat a dolgokat, hogy egy, egy exekutív asszisztens minél könnyebben tudjon rá csatlakozni a rendszerre.
2: Hát először is akarni kell decentralizálni. centralizálni. lesz öt... Ugye Igen, a családi vállalkozás. Egy
1: falra, hogyha. Ez annyira. Alap.
2: Ez alapvető lenne, viszont nagyon nehéz. Tehát azt látom, hogy a családi vállalkozásból kinőtt egyre nagyobb vállalkozások. Egy kézben tartanak mindent. Ugye van, a, aki elindította a vállalkozást, a családfő, vagy akár vagy a, a feleség, attól függ, hogy milyen felépítés, és, és nála van minden információ. Gyakorlatilag nélkülözhetetlen a kiegészítélénél, Semmire nincs ideje, a családra végképp nincs ideje, hogyha ő nincs, akkor megáll az élet, akkor megáll a vállalat, akkor, akkor nincs semmi. Na most ezt kell először akarni megszüntetni, és szerintem ehhez egy nagyon jó kezdő lépés tud lenni egy asszisztáns, akinél elkezdtem megtanulni ezt a delegálást, és utána nyilván, hogyha olyan ütemben nevekszik a cég, akkor egy operatív igazgatót érdemes majd bevonni, de... De ez egy nagyon jó lépcsőfok lehet ahhoz, szerintem. Mert ugye egyből mondjuk leadni mindent valakinek, ami, ami az én gyerekem fázi, ugye? Én, én, én építettem fel, és most hogy a fenébe adnám át, az, én, itt van az egész a fejemben. De előbb-utóbb, hogyha, főleg, hogyha skálázni szeretném, hogyha növekedni szeretnék, akkor ezt meg kell lépni. És szerintem ez a legesleg nehezebb egy vállalkozónak az életében. És és ehhez szerintem egy, egy első lépés egy, egy nagyon jó asszisztensnek a felvétele.
1: Mm. 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 Igen. Igen. a decentralizálás az úgy tűnik, hogy nagy probléma, hiszen két napal ezelőtt beszéltem baranyinéi Mariannal, És én is mondtam, hogy, hogy a, a, a rendszerváltás után, amikor elkezdtek az emberek vállalkozni, hogy azok a vállalkozók kezdenek kiöregedni, hogy azt tudják, hogy mit kezdjenek a cégük hogy kinek adják át, meg hol. És úgy tűnik nekem, hogy, hogy mindenhol ugyanez a probléma, hogy túlságosan centralizálva van minden. minden, hogy Én azt a, azt a példát szoktam használni, hogy van egy piramis, és egy háromszögű piramis, most lehet ez alacsony, magas, széles, akármicsoda, és ez a cége. Akkor van a gond, akkor van cent- túlságosan centralizálva, amikor az a piramis az feje lefele van. És egy pontba, összpontosul az összes súly és itt van a gond, hogy az, az egy valaki, az, az, ne a isten, valami történik vele, ki hal vakációra megy, mit tudom sér, sérve van, vagy akármilyen szempontból, és az egész piramis az egyszerűen összetud dölni. És ezt viszont meg kell fordítani ahhoz, hogy jó legyen, hogy tényleg az a vezető ne azért, dolgold, ne azért építsünk vele a vállalkozást, hogy dolgozzunk szarásig, éjjel-nappal, hétnapot hét egy héten, hanem az, hogy igen, van pénzem, el már menni egy hónap vakációkat. Na ahhoz viszont de decentralizálni kell ezerrel az egészet, ahhoz, hogy, hogy a munka az, az egy lehetőség legyen, és ne egy szükséges. De persze uh-huh. ez, ez már tiszta, de tetszik, hogy annak kezdődik az egész, hogy delegálni no, no, és decentralizálni.
2: Ugyan, és ugye ezt akkor tudod megtenni, hogyha tiszták a folyamatokat.
1: Igen, le van írva. Ez egyébként Ö... nem,
2: tudod, nem tudod megtenni. Tehát hogy ott kezdődik, hogy rendet kell rakni, folyamatokat kell leírni,
1: igen, és Ugye
2: ebben, a... ebben, ebben nagy segítség lehet egy asszisztens, tehát ebben az egészben szerintem. Igen. Ennek az elindításában.
1: És azt vettem észre, hogy, hogy, a, hogy nagyon. Ugye már az elején elkezdjük. Apró gondolatok vannak, ez az jobbra barra. de egyszer egyre bonyolultabb a dolog. És amikor elkezdesz elérni ezt egy olyan pontra, hogy már nem tudod, hogy mi hol van, és le kell tegyed papírra, nem konkrét papírra, de virtuálisan, egy vagy whiteboardra, vagy, vagy dokumentum, vagy Excel, vagy akármit, amit használsz. Hú, azért an időigényes az a dolog, hogy világ vége, hogy mit is csináltunk, meg hogy is csináltunk, meg, meg hogy is volt ez, az ah, nagyon-nagyon tud fájni. És tényleg itt egy asztans ez ilyen, a, könnyen fel tudná venni a fonalat, ő is megtanulja, és le is veszi az alapokat nekünk. Ó, ez jó, kulcspontot kulcs értünk el, úgy értünk. <gül> <gül>
2: Igen,
1: <gül> ez jó. Megtaláltuk a lelkét az egésznek. <gül>
2: Igen, sokan, ugye most nagyon divat, hogy vezessünk be ERP rendszert. Hát ugye az vállalatirányítási rendszer, ilyen digitális alapokra helyezés, is, és hogy minden egyben, és akkor látjuk az ügyfélt, és minden, mindennek ugye a projekteket be tudjuk tenni. Mindent egyben látunk. Nagyon szuper! Ha nincsenek folyamatok, nem tudod bevezetni. Ezt sem. Igen. Ez sem. Tehát ez megint ugyanaz, hogy először. Mindennek, mindennek nagyon tisztának kell lennie, le kell legyen írva úgy, hogy megegyezünk benne mindenkit. Tehát nem az, hogy én azt gondolom, leírom, és akkor a másik egyébként azt gondolja, hogy ez nem is így megy, és egyébként én nem is úgy csinálom. Tehát ez annyira sok egyeztetést igényel, hogy, hogy ez, ez tényleg valóban, hogy mondod, ez nagyon időigényes, és nagyon munkaigényes folyamat.
1: Igen. És én is azt látom, amikor stratégiai szempontból bemeljek valakihez, és megkérdezem, és akkor az az, hogy, hogy három vagy négy embernek a teremben, és akkor mindenkinek más válaszol. Egy olyan alapkérdésre, ami evidenségen benne kéne legyen a cégnek a DNS-ébe, hogy ez, ez, ezt így akarjuk csinálni, mm. vagy erre akarunk tartani. De akkor nincsen kimondva, nincsen megbeszélve, akkor az irányok, a hányan vannak annyi fele, mert a szétszaladom mm. Nagyon érdekes dolgok ezek. Segíten a mainstream úgy tűnik, hogy nem, nem foglalkozik ezzel. Senki nem... De én legalábbis nem találkoztam olyasmivel, hogy hogy azt mondják, hogy oké, kezdve a vállalkozásod, és a második az legyen, hogy itt le ezeket a folyamatokat. Bezedd, Dokumentált ezeket a dolgokat.
2: Én találkoztam.
1: Igen, ha az jól köpte
2: Igen, de tényleg ritka. Én én, én most dolgozom, alkalmazásban is vagyok, de csak részmunkaidőben és közben mellette vállalkozom. És, és itt megmondom összétén, hogy, hogy hasonló, hasonló német múlti felnevelkedési folyamat mögött, van mögöttünk, mindenki mögött. Tehát ez a, ott szocializálottunk, és ott tanultunk meg dolgozni, és, és gyakorlatilag a hat főnél is már fejlesztjük a szervezetet, és már folyamataink vannak. De ez azért van, mert milyen. Ebben nőttünk föl mindannyian, és abszolút ezt képviseljük, hogy stratégia, és hogy átlátjuk, és, és ez, ez szuper. Szóval szerintem egy rengeteg későbbi felbukkanó nehézséget eleve kigolyozunk vele, szóval megelőzünk sok mindent szerintem ezzel. Igen, az Nagyon
1: az is igaz, hogy mindenkinek van előnye, vagy hátránya, hogy ne csak a jó dolgot, nem említsük ennek az egésznek, hanem a hátrányát is. Hiszen az elején, mikor az az egy-két-három ember százfelé szakadjon, és akkor még leülni, ezre is, erre is időt, időt befektetni, azért ez borzasztóan fáj, és nagyon sok... Ja, elvesztettem a szót. Nagyon nagy ilyen... Öm, türelemre van szükség, hogy hé, most ne azzal foglalkozunk, ami a legszükségesebb, hanem háttérbe azokat is le kell tenni, azokat az alapokat. Érthető, hogy miért túlsznak hát, el az emberek igen. rajta.
2: Igen, igen, ez mindig ez a, a, a minőségbiztosítás, meg a... Ugye van ezek ilyen, én mindenkinek szerintem ilyen mumus, hogy na majd, majd foglalkozunk vele, de egyébként meg, egyébként meg fontos. Tehát Szerintem a, nem nincs más trükkje, mint hogy minden héten vagy napból attól függ, ugye, akinek mi a funkciója a cégnél, de valamennyi időt erre alokálni, és akkor úgy lehet vele haladni, mert egyébként nem lehet mindig lesz fontosabb.
1: Igen. Igen, hát az igazság az, hogy ezt kétféréképpen lehet csinálni. Vagy akkor foglalkozol ezzel, mikor valami nagy dolog előtt állsz, vagy például skálázol de a skálázás mm. viszont meg kell alapozni valamit détával, információval, ki hogy látja, mint látja, merre megyünk, stb. a dolog, az, hogy tisztába kell tenni a dolgokat, mielőtt elkezdünk skálázni, vagy azon a másik, hogy minden nap, vagy héten leülsz, egy órát ezeket most attól függ, mennyire bonyolult a rendszer, mit csinálsz, milyen gyorsan. Csak heti egy órával már
2: haladhatsz, tulajdonképpen.
1: Bőven lehet haladni, még kicsi vagy, addig nagyon lehet haladni. Az igazság az, hogy ez olyan dolog, hogy ezt be kell tenni a kalendárba, a naptáradba, hogy hé, hey, most Igen. ezzel foglalkozunk. Mert nagyon könnyű azt mondani, hogy ah, ezzel most nem, ez az, amit tudom, mint vagy valami hasonló, ah, ezzel most nem foglalkozok, majd hónap lesz. A, igen, igen, én
2: egyszer hallottam, hogy olyan, mert az a baj, nem emlékszem, hogy ki mondta, vagy hol hallottam, hogy ugye, ha meg szeretnél írni egy könyvet, akkor azon olyan nagy dolognak tűnik. De hogyha egy évig minden nap egy oldalt írsz, akkor évvégén van egy 365 oldalas könyvet.
1: Így van, így van.
2: Yeah.
1: Már van valamit, lehet, hogy egy évbe kerül yeah. még, még átírod meg, át kisimítod meg, kifésült, stb. De már van valamit. Ez az, hogy, hogy...
3: Yeah.
1: fontos, fontos. Ezek a baby steps ez annyira fontos. Én... Érdekes. Oké, okay. ke- milyen tanácsot adnál egy mai kezdővállalkozónak? Hol kezdje el, mit csináljon, mire figyeljen oda? Hogy látott ezt? Úgy általánosan.
2: Um, én szerintem, amit én biztos, hogy elrontottam, és másképp csinálnám, az az, hogy én a marketing stratégiát előrébb hoznám. Uh, én uh, valahogy meg akartam cserélni a sales és a marketinget egymással, és, uh, és nem láttam át ezt igazán jól. Megcsináltam a marketing stratégiát, Domján Enikővel egyébként, <gül> <gül> uh, és uh, tényleg több hónapos munkánk van benne, és uh, imádtam az rész folyamatot, uh, de nekem sokkal hamarabb kellett volna ezt megcsinálnom. Mert ugye ott rögtön a, a, a termék pozícionálásáig el tudsz jutni. Szóval látod, a, 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 ugye a piackutatással kezded. Azt mondjuk én megcsináltam, tehát részleteiben én ezzel foglalkoztam. Csak nem volt összerakva, nem láttam egyben. Piackutatással kezdtem egyébként én is. Ö, megnéztem, hogy mi van a különböző országban, megnéztem, mi van itthon, megnéztem, hogy mit, áll, mit adnak mások, mitől tudok én jobb lenni, más lenni. Ez, ez alapvető szerintem, de, de egy marketingstratégia szerintem az mindenképpen az, az egy jó, jó, jó kiindulás, és azon nem szabad spórolni. Tehát szerintem azon nem szabad. Tehát egy jó, egy nagyon jó stratégiát kell keresni, egy olyat, aki, aki így velünk kézen fogva, nem nélkülünk, mert olyan nincs, hogy megbízok valakit, és megcsinálják a marketingstratégiát, tehát ezt felejtsük el. ebben munkát kell tenni, ezt együtt kell megalkotni. De én ezzel
1: kezdenék, tehát hamarabb, hamarabb kezdenék ezzel. Igen. Igen Ugye bár a marketing az, az szerintem is a második fontos lépés. Az első az a piackutatás, csak utána van az, hogy marketing. Hogy hogy fogjuk azt valahogy megalkotni, hogy most az a termék az ne legyen árba is, ott legyen, ahol mi képzeljük el, tulajdonságba is, stb. stb. Persze természetesen szolgáltatás is. Még a kettőnek a végletét valahol kialakítunk egy terméket. Ja, persze attól függ, miről van szó mellett, az állt a második és a harmadik lépés a marketing, de az biztos, hogy, hogy a hát... stratégia, az, az közös dolog kell legyen. hiszen Te, mint vezető, mint beosztott, hogyha például te a marketingért vagy felelős, akkor meg kell értsed azt, hogy miért csináltok azt, amit csináltok. Nagyon-nagyon. Igen. Igen, jó esetben az
2: érennek része a spotanalit is, amiben látod ugye, rögtön az erősségeidet, akár a hiányosságaidat, Um, szóval um, szerintem ennek az önismereti útnak is, amiről már beszéltünk, annak is egy uh, jó kiindulási alap.
1: Igen. De azért
2: egy
1: nagyon tetszett. Mondom, a... hogy... Igen. Ja, oké, mondom, oké. Uh, nagyon tetszett, hogy, hogy azzal kezdett, hogy te véleményed szerint te mit rontottál el. Ez nagyon tetszik. Szóval általában tényleg ez. a... Ez a... Ne, nekem ez annyira szíjem csicske a dolgok, hogy, hogy arra fókuszáljunk, amit elrontottunk. Ott tudunk tanulni, ott lehet fejlődni, ott lehet megtanulni azt, hogy hogyan lehet másképp csinálni. Az, amit jól csinálsz, az jól csinálod, azon már lehet jobban csinálni, de ugye a gyenge oldalad az fog a legsebezhetőbb lenni. És onnan leszel a legsebezhetőbb, és ha nem is abba kell legyél a legjobb, de menedzselni kell a gyengeségeidet. Szóval nem kell azzal fókuszálni, abban így a legjobb, amiben, amit te szeretsz csinálni, és, és tényleg a szívedhez áll. Viszont menedzselni kell a háttérbe a, a gyengeségeidet. Vegyél fel valakit, vagy, vagy építs fel úgy a rendszert, hogy, hogy minél jobban be tud azt a virtuális lyukat, stb. stb. Ez tetszett, hogy negatív van. Nope. Oké, okay, mit gondolsz a mentorokról, kócsokról, ugye Bálik, őt már említettük, biztos csuklik most, hogy azon kívül, hogy általánosságban mennyire mit gondolsz róp?
2: Hát, az, szerintem az, a, az a, a probléma az, hogy van egy negatív megítélés már, legalábbis Magyarországon. Annyira sok kócs lett, hogy, hogy szerintem ez ilyen megosztó lett most már itt az emberek között, hogy van, aki teljesen leírja őket, van, aki, meg, a, aki dolgozott már igazi és jó kócssal, ő meg ugye tudja a helyén kezelni ezt a dolgot, és tudja, hogy ennek milyen értéke van. Én, én, én azt gondolom, hogy nagyon jó tud lenni egy jó időben, bekapcsolódott kócs, és a megfelelő kócs, az szerintem nagy segítség tud lenni. A mentorálásra az ott inkább ugye ilyen szakmai, szakmai támogatást, szakmai mentorálásra gondolok, az, az pedig szerintem itt az üteszemben, amit az elején beszéltünk, hogy ugye látszik azért egy ilyen összefogás az emberek közt, és hogy, hogy merjünk kérni merjünk segítségért fordulni egymáshoz, aki hasonló hasonló területen dolgozik, vagy olyan területen, ahonnan én tudok kapni információt, tudok kapni segítséget, és akár a mentorom lehet bizonyos szempontból forduljunk hozzá, és kérjünk, kérjünk tőle mentorálást, vagy kérjünk tőle segítséget, most hívjuk ezt bárminek is nekem egyébként az egyik legjobb barátnőmű kócs, és, és rendszeresen segítünk egymásnak, egyébként kicsit én is kócsolom őt néha, akkor is, ha én nem tanultam, de, de, de sok mindenben engem kérdez, hogy hogy látom, mit, hogy, hogy gondolom, én mit tennék, és fú, de jó meglátás, de szuper, és akkor utána meg én jövök hozzá, hogy figyelj, hú, nem tudom, mit tegyek, és te hogy látod, és annyira jó, hogy van egy külső szem, tehát mi egymást például ebben segítjük, és és elfogulatlan volt, tehát így őszintén megmondjuk, hogy figyelj, ez tök hülyesség, ezt ne csináld. Úgyhogy szerintem, szerintem nagyon jó dolog a coaching is, és a mentoring is.
1: Igen, tetszik ez az elfogulatlanság címke a kócsuknál, hogy tényleg az, a, hogy ne az legyen, hogy most azért, mert én vagyok a kliens, nekem idézjelben benyajjön, és azt mondja nekem, amit én akarok hallani, hanem az, hogy mondja meg, hogy mi van hogy a v- ő véleménye szerint, az ő szemlélete szerint ez most tényleg jó ötlet, rossz ötlet, mert jobbra-balra menni, stb. stb. Igen, ez, ez nehéz, ez nehéz. Hiszen az a baj, hogyha barátokat kérdezünk, persze barát és barát között is különbség van, barátokat, vagy éppen családtagot kérdezünk, akkor biztos mindenki támogatni fog téged. Szóval ez, ez biztos, hogy hogy akarnak emelni, meg bíztatni, meg nem tudom micsoda. Mert egyeseknek embereknek hmm. kell, csak, csak rossz szempontból, rossz helyen, rossz kérdésre rossz választ és akkor itt felborul egész.
2: Ez fontos szerintem, hogy egy semleges, ha lehet, akkor egy semleges embert kérjünk meg, vagy olyan, kérjünk segítséget, aki nem a, nem a barátunk, mondom, nekem a barátnőmmel is ez elég jól működik egyébként.
1: Igen, a jól látszik, hogy például a, a zárt rendszerekben, főleg a sportágokban, itt azért nagyon látszik, amire fontos a bírónak a szerepe hiszen ott abban a pillanatban eldönti, hogy kinek van igazad. Oké, okay, néha eltolja dolgokat, néha nem, tovább mostanában már mindenféle kamerák, nem tudom miket használunk, szóval az, az oké, okay. de azon kívül ez, ez, ez jó, kell az a, az a semlegesség. És itt a cég alapításnál is, ugye, ez a lényege, hogy, hogy józon, parasztészsel külső szemmel tudja valaki analizálni, úgyhogy egy, segíteni akar, kettő pedig az, hogy érzelmileg nem kötődik az emberekhez. Szóval nem... nem nem um, um, érzi magát rosszul, hogyha másikat például megsérti. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és az emberek nehez, még a világnak ezen a tájékán is nagyon nehezen veszik, hogy, hogy hát nem érte ezzel egyet, és akkor felvállnak távolodva.
3: Hmm. Pedig
1: ez nem személyes, ugye a business az biznisz, az probléma az probléma, yeah. fel kell nőni, fel kell nőni ez. Na, ez ilyen.
2: Yeah. Okay. Mere
1: tart a világ? Hogy látod?
2: Oh, yeah. Uh, hát itt ugye uh, most a Csapból is a mesterséges intelligenciáról uh, szóló cikkek folynak, és uh, mindenféle gondolatok, úgyhogy szerintem ez most így elég sok mindent felborít. Egészségedet? <gül> ez sok mindent felborít szerintem, uh, és uh, sokan, sokan vannak megijedve. Én szerintem ez egy nagyon jó eszköz, amit meg kell tanuljunk használni. Tehát én még azt szoktam mondani, hogy ez internettől ugyanígy meg volt ijedve mindenki, szerintem. És, és én a mai napig egyébként azt látom, hogy sok, sokan nem is tudják használni, igazán jól, még mindig. A gyerekemnek is azt próbálom megtanítani, hogy ott van a kezedben, ott a megoldás, ott van a telefonod. Google, írd be, nézd meg. Így keres rá, úgy keres rá. Na most az, az MI se lesz más, mint egy eszköz. Nyilván van mindenkiben aggodalom, hogy mindenki jóra fogja használni, de szerintem ez. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, ugye, hogy kettő dologért nem érdemes aggódni, megidegeskedni. Az egyik az, amit tudok változtatni, a másik meg az, amit nem. Mert ha tudok változtatni, változtassak. Ha meg nem tudok, akkor meg most itt hiába rugózok rajta, mert hogy Az, hogy ki mire fogja, hogy fogják-e rossz dologra használni, ez, ezzel én nem fog tudni mit tenni, akkor sem, hogyha pánikolok. Viszont én megtanulhatom jól használni, én megtanulhatom a gyerekemet jól használni helyesen, eszközként valóban úgy, hogy hozzátegyen a mindennapokhoz.
3: Igen. Úgyhogy szerintem ez lesz,
2: a, ez lesz a, a, most a fő cél. Mindenkinél, aki, aki józan észtel, így felfogja ezt a dolgot.
1: Igen, meg a másik, hogy nem kell azt használni. azért mert nem az nem kell, emberek... Hogy az embereknek a túlnyomó többsége használ, például a Google-t keresőnek nem azt jelenti, hogy csak azt kell használni, mert van egy csomó másfajta böngészőből is, szóval annyi lehetőség van, hogy világvége. Most abok ugyebár az nagyon nehéz mindig megkérdejelőzni, hogy kell ez nekem, vagy miért használom ezt. Ez ilyen mindig önmagunkban nézni. Nem mondom, kicsit energia. Szívból biztos.
2: Igen, meg ugye megtalálni azt az egyensúlyt, hogy, hogy azt az arany putat, nem hogy használjuk is, de azért ne, ne essünk át a ló túloldalára.
1: Igen. igen és próbáltam ilyen stratégiai kérdéseket feltenni a chat, chat GPT-nek, és hmm, hát kérdéses dolgokat dobott ki. Ön, általános volt, nem tudom micsoda, de ugyanakkor nagyon jó játszó eszköz, hogy e, mit tudom én gyerekmesét Érnekünk nekünk, ahol a fiaim azt főszereplék, vagy ilyesmi akkor ez az ilyen jó az ilyen
2: vicces. Jó, jó Igen, 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 nekem a... azt tetszett nagyon, hogy itt a beszélgetésünk folyamán ö, felfigyeltem rá, hogy, hogy többször említetted, hogy hú, mennyi emberi tényező van ebben a, ebben a szakmában, amit én ö, csinálok, és hogy. Ö, sokan aggódnak, hogy Úristen, hogy olyan a mesterséges intelligenc, nem is kell asszisztens, nem is kell uh, mellém senki, mert hát minek a vezetőnek, hát beígye a telefonba, megkérdezi a sírit, vagy bármit, vagy megold mindent, és persze megold sok mindent, de ugye nem vértlenül hangzott el a te százból, és nem az enyémből, <gül> hogy mennyi emberi tényező van ebben, tehát ezt nem fogja, nem fogja megkapni ö, semmilyen mesterséges intelligenciát, úgyhogy én szerintem minden olyan szakma, ahol, ahol, ahol maga az emberi, mi voltunk, ugye szerepet játszik, ö, az, ö, az biztonságban van, de meg kell tanulnia együtt élni és használni a mesterséges intelligenciát. Igen,
1: igen ugyebár a, 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 még nagyon messze vagyunk, hogy, hogy egy, egy program, mint például egy mesterséges intelligencia, azt tudjon érezni empátiából tudjon írni szöveget, vagy egy e egy mit törre, egy egy részvényt nyilvánítás, egy tök egyszerű dolog. De az össze tudja szedni az internetről, de most az, hogy az én stílusomban megírja a másik rólnak az, ami, ami az embernek a személyisége környékén mozog, akkor ezért már nagyon túlságosan egyedi ahhoz, hogy egy gép most közeljövőben ezt megcsinálja. Tehát hogy hosszú távon, ez, valószínűleg hosszú távon ez egyre jobb lesz, de még, van, még sok van adáig, és szerintem a másik oldalt pedig úgy bonyolítunk valami mást, hogy, hogy az emberekre mindig lesz szükség.
2: Persze.
1: Én szerintem is. Mm, Oké, okay. mi a terved, a jövőre nézve Hol látod magadat 5-10 akár 25 éven belül? Magadat változásban um, Én a...
2: Az a célom, hogy, hogy, hogy ismert legyek, mint menedzserasszisztens szakértő. Tehát, hogy, hogy ha valaki asszisztenst keres, akkor, akkor több oldalról is hallja azt, hogy hát van itt egy van itt valaki, aki ezzel foglalkozik, hogy segít neked, és megtaláljátok, és betalítjátok, és elindul. És nekem ez a fő, ez a fő célom, hogy ezt a, ezt a fajta szolgáltatást és tanács, tanácsodást, és segítséget adjam a cégeknek. Jó hangzik. Igen, Ugye, igen, igen. Mert egy közös mindenképpen van bennünk, hogy én is imádok felépíteni dolgokat. Tehát mm. lehetőleg nulláról, és uh, minél nagyobb cselend jó. <gül> és és ez, ezért ezért gondolom azt, hogy, hogy leginkább engem az dobna föl, hogyha, hogyha mindig tudnék elindulni segíteni. És akkor utána, amikor szépen megy, akkor el engedni a kezét, és akkor működik, de, de ez, ez az, ami, ami nekem a célom, és ami a legfőbb vágyam
1: jelenleg, hogy ez működjön így. Uh-huh. Igen, ez a tolka azonosulni, hogy amikor nullából semmiből építesz el valamit, semmiből idézi el be, mert ha nincsen. Persze. De abból, abból építesz valami, ami éppen van, nem kell megvenni, vagy akármi szempont, akármit csinálni, ahhoz, hogy extra effortot beletenni, hogy, hogy most legyen, akkor abból építesz el valamit. De a másik kedvencem, amikor egy létezőt át kell struktúrálni hogy hogyan épített át ezért tetszik a skálázás nagyon, hogyan építed árt, hogy a, úgy, hogy a meglévő az ne bele, ne legyen az, hogy az emberek a hajukat, és összeomlik a cég, de ugyanakkor csinálod meg a, a, azokat az apró lépéseket beimplementálni, hétről hétre, hónapról hónapra, hogy azért az a cég azt tudjon skálázni, előkészíteni, tudjon skálázni, és akkor utána meg letisztítani a dolgokat. Ez ilyen jó, juice is, ilyen komplex, ilyen, tehát igen, igen, szeretni kell.
3: Ez
1: és megint én nem azért vállalkozunk hogy pénzt hanem azért, hogy tényleg komplex problémákat megoldjunk.
2: Igen, igen, igen. De egyébként akkor te is, akkor működöm a legjobban, amikor stressz van, amikor nyomás van, amikor, amikor, amikor nehézségek van, meg kell oldani a problémát, akkor, akkor vagyok elememben. Igen.
1: Csak beszélünk, róla is is kérdez a ideget. <gül> <gül> okay. Ha hát, tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
2: ha. Nem tudom, elég vagyok, ahhoz, hogy azt mondjam, hogy világbéke, és akkor így... Attól függ,
1: hogy hogyan érzed belülről, mennyire vagy szőke, ahogy ahhoz
2: um, Világméretű problémát. Um, Ami én magam teresztül mentem, uh, és, uh, és sajnos, sajnos egy ilyen úton végigmentem, Például, és talán mindenki azt szeretné megoldani, ami, ami van, amikor őt érintette közvetlenül, és a saját bőrén érezte. Az az a rengeteg vállás, ami van az életben, a, a házasságoknak a felbontása, és leginkább az, amikor konfliktus van, és amit a gyerekeknek meg kell élniük közben. Ez, ezért szívesen tennék valamit, ugye, akár a saját ö, történetemnek az elmesélésével, vagy megírásával, vagy tehát ezen már sokszor gondolkoztam egyébként, és most akkor elolvottam magamról valamit, amit nem igazán tudnak mások, de hogy, ez, ö, m, hogy en, ennek minél kisebb legyen a száma. És most nyilván nem a házasság felbontásáról azonban azonban a súlypont, mert hogyha valami nem működik, akkor nem működik, csak a, a, itt a, ugye a, gyerekek, a gyerekekről a, a őket, őket, őket sajnálom, és őket, őket szeretném meg, szívesen megvédeni, hogyha megoldhatnám ezt a szerintem világméretű problémát.
1: Hát az biztos, hogy, hogy, hogy úgy tűnik nekem, hogy túlságosan könnyen feladjuk. Hogy túlságosan egyszerű, azt mondjuk, ám, kell el, az kész. És akkor, de mégsem valljuk be egymásnak úgy, hogy, hogy békességbe és, és csendben leülünk egy kávé mellett és megbeszéljük, hanem ugyebár van egy kis dráma, vagy éppen sok dráma, és ugyebár a drámának mindig a gyenge, a gyerek, a kutya, a, tudom én, mindig a gyengébe szívja meg. Az biztos. Hát
2: ugye, leginkább a gyerekek, igen. Igen.
1: igen. Szomorú. Érdekes. Érdekes. Uh, Vélem kérdések. <laughs>
2: Jaj! Na. Akkor mondj ha A is.
1: Kedvenc könyvet!
2: 70 könyvem, szerintem az idő, amit a több idővel foglalkozó könyv van, de a Szabó Péter Bryant rési féle idő című könyv. Nekem át, engem már segített egy holdponton, és uh, szerintem hogy az években ezért ezt tette rám a legnagyobb benyomást, és egyáltalán nem csak az időről szól, és nem csak az időmenedzsmentről, hanem, hanem uh, annál sokkal mélyebb, és nekem ez, ez, uh, ez sokat segített egy volt pontom.
1: Melyik könyv volt a legnagyobb benyomása rád, mint bállalkozó?
2: Ez <laughs> határozottan igen, nekem ez, illetve ez a... a Hát természetesen a Simon Sinek mért című az, az ugye az alap, azt elolvastam, de én nagyon szerettem azt is, és az is helyre rakott egy pár dolgot bennem, és ez a sebessége, meg, meg nekem ez egy ilyen csoda, hogy ezt így össze tudták foglalni, és szavakba tudták önteni. Hmm. Sok olyan része van, ami nem tud még megfogalmazni egyébként, úgyhogy...
1: Kíváncsiak Egyébként
2: is szeretem Covid, szóval...
1: Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozáson építésében?
2: Építésében? Hát erre most nem tudnék kívánni, tehát hogy több könyvet is olvastam, nem tudok kiemelni közülük egyet sem, ami azt mondom, hogy hajják hogy, 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 hogy inkább ez. Szintén szerintem egyébként az idővel kapcsolatos könyv az, ami, ami nagyon sokat segített. De, de a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos a Frederick Lerulnak a könyve, az szintén szerintem egy nagyon, nagyon hasznos könyv. Ugye már picit az agilis működésről is tudunk benne olvasni, illetve leginkább ugye a modern vállalati működésről, és én ezt, ezzel tudok jobban azonosulni, úgyhogy nekem ez, ez egy ilyen meghatározó volt szintén.
1: Melyik bizonyos könyv segített a legjobban a vállalkozásod építésére?
2: Ezt kérdezted az előbb. Rá, igen? Uh,
1: nem szívoldod hm. a kávé, bocsánat.
2: Jó, mit vágjátok ki?
1: Mindenképp, köszi Bálint. Igen, <gül> <gül> amikor befejeztem, úgyhogy, ó, ez most de bravo, <gül> 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 <Arén. gül> Igen. Kedvenc podcasted? Ha hallgatsz podcastot
2: természetesen. Csomó podcastot hallgatok, igen, és nagyon sokszor egyébként úgy, hogy, 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 hogy témára keresek rá, és amit földob, arra a szóra, azt így elkezdem meghallgatni, és ami szimpi, azt végighallgatom, ami nem ott átugrok, de, de ugye ez a gyerekneveléstől kezdve a üzleti életig bármi, bármit így, így, így keresek, és akkor így teljesen random hallgatom őket. A kedvencem az online podcast, a kedvencem, a műzleti podcast, őket szeretem nagyon, meg ott igen, igen.
1: Um, kedvenc business podcastert
2: az az online podcast.
1: Mit hallgatsz, olvasol, nézem most általában mit fogyasztasz?
2: A Netflixes sorozatokat is fogyasztom, mm. <gül> és uh, uh, hát leginkább ezt, illetve most uh, mi belevágunk egy családi közös projektbe, uh. és nálunk most uh, igen ez van porondon, úgyhogy uh, nyitunk egy apartmant, uh, és uh, a szálloda vagy a szállásüzemeltetés az nekem Teljesen sötétpont volt idáig, úgyhogy itt, itt a nulláról kezdtem, és, és hogy beszéltük is, hogy milyen jó, hogy fel lehet megint építeni valamit. És ö, most ennek már úgy kezdtem neki, hogy ö, sokkal inkább ö, átgondoltam, és tudtam, hogy, hogy hogyan nyúlok hozzá, és hogy mit, hogy, mit hogyan szeretnék csinálni. Úgyhogy ez a projekt, ez elég sok uh, időmet, meg figyelmemet most lekötötte az évelején. Úgyhogy uh, már készen van a weboldalnak az anyaga, és, uh, és indul lassan majd az egész már. Úgyhogy... Oké. Okay.
1: Ez a világ negyik teikán?
2: Uh, itt repülőtér mellett, Urakaszti repülőtér mellett.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy itt. Magyar.
1: Magyar. Magyar. <laughs> Mi az, ami szakmai logi- most inspirál legjobb? ja? valószínűleg
2: Hát az egy, egy, egy részt, igen. Másrészt pedig, pedig úgy említettem, hogy egy tanácsadó cégnél dolgozom, és akikkel együtt dolgozom, ők inspirálnak. Tehát annyira, annyira jó a csapat. És, és annyira jó az egész együttműködés, hogy, hogy egy nap, mint nap én, én nagyon szeretek velük együtt dolgozni, és hogyha meg bent vagyunk az irodában mindannyian, és így és pörgünk, és gyorsan meg tudunk mindent oldani, és megbeszélni, akkor az meg, az meg a kedvencem úgyhogy hogy engem ők inspirálnak most szerintem leginkább.
1: Hogy a menedzseled a feszültséget?
2: feszültséget általában az a menedzserem, hogy, hogy leülök tervezni. Tehát nekem az szokott lenni a megoldás, amikor érzem, hogy új Isten, most most akkor valami nagy baj van, mert most nem látom át, és káosz, és jaj És Mielőtt még kitépném száron a haján, akkor leülök egy papírral, vagy, vagy a laptopba, vagy amihez éppen kedvem van és akkor elkezdem leírni, hogy akkor jó, akkor csinálunk egy időtervet, akkor mit, mikor szeretnék megvalósítani, mi a priorizálás, akkor hogyan, hogyan, milyen sorrendben történjenek ezek a dolgok, és amire ezzel elkészülök, akkor addigra nagyjából, hogy megnyugszom. De bizonyos fokú stressz, az kell, szóval az, a nekem kell a, a mindennapi működéshez. Tehát az jó, hogyha van, de, de hogy amikor már érzem, hogy inkább ilyen kell elurakodni rajtam, akkor, akkor a tervezés nekem az, ami segít egyébként. Hogyha meg kikapcsolódásról beszélünk, akkor meg, akkor meg a kutya, meg a kertészkedés, meg a joga, meg ezek a... elmegyek, fogom a kutyát, elmegyek egy nőt sétálni. Szóval ez, ezek, a, ami, ami kikapcsol.
1: Érdekes hallgatni, hogy, hogy egyik oldal, mennyire érdekel ez a humán oldala, az emberi oldala a világnak, de ugyanakkor analikus, analitikát is érzek egy kis kockafejességet, hogy le kell írni, le kell enni a papíra, stb. 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 Jó kombinációnak tűnik nagyon.
2: <gül> igen, ez szerintem a, a német közegnek a mozolványa, hogy azért struktúráltan lássuk, át tervezzük meg, nem csak úgy bumbele, vagy valami lesz, úgyhogy szerintem igen, ezt valószínűleg ott tanultam meg, illetve most meg a saját bőrömön néztem, hogy mennyire szükséges.
1: Igen, és kell, kell. Főleg azoknak nehéz, ugyebár akik nagyon ilyen, 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 ilyen szabad szelleműek, mondjuk így, nem elég kockafejek, nem elég struktúráltak, hogy azoknak nagyon nehéz lenyugodni, és akkor leírni, és, vagy rajzolni, vagy akármi, és el tud, nagyon könnyű akkor elvesződni. De ugyanúgy a másik oldalról is, hogyha csak kockafej vagy, és nem mész ki emberekkel, és nem beszélsz emberekkel, akkor ugyanúgy el tudsz Igen. vesződni. Szóval ez ilyen, kell hozzá az a kiegyensúlyozottság valamilyen szinten. Oké, okay, mi van a zöbben? Mit fordasz általában magadnál? Ó, hát nekem
2: egy nagy női táskám van, amiben <gül> minden benne van. <gül> Úgyhogy a zöbbenben általában nem sok minden van. A zsebemben. Uh, a bevásárló cédulák vannak a zsebemben egyébként. Ez ilyen női probléma, hogy mikor mosol, és akkor így veszett kéz a múlt heti, az előző heti, és akkor ezek szoktak a zsebemben lenni, de egyébként a táskámban meg nagyon sok minden van, így a... Általában szeretek mindenre felkészülni, szóval nekem az autóban is van mindig pléd, meg víz, meg nem tudom, Uh, szeretek mindenre gondolni, úgyhogy igen. <gül>
1: uh, Rendezett vagy rendetlen iroda?
2: Én uh, nagy káoszt tudok csinálni a asztalomon. Uh, most relatív itthon, aránylag kicsi íróasztalom van, ami uh, segített a leszokásban a rendetlenül. Gyakorlatilag rajta van egy <gül> nagy monitor, meg egy laptop, és uh, egy állónápa, vagy egy kis lámpa, és hogyha ha még valamit itt nagyon nagy rendetlenséget csinálnék, akkor vagy a laptopot kell rakjam vagy a monitort az asztalról. De egyébként nekem ez mindig ilyen, mindig küzdöttem ezzel, ezt megmondom őszintén. Nyilván egyébként egy asszisztens, ugye, azt várnánk, hogy fú, rend legyen, mindig meg. De, de én szerettem azt, hogy minden elől, és akkor ugye úgyis multitasking voltam sajnos sokszor, tehát hogy nem jó ez, de, de sokszor elengedhetetlen volt. És akkor azért tudtam mindig, hogy mit honnan múzok ki. Szóval itt jól átláttam, és akkor hát persze nyilván nap végén az ember rendet rak. Tehát hogy, hogy a káosz nem maradhat meg, és akkor így újra, újra, mindig újra, meg újra abszolút rendet rakok, hogy átlássam. De egyébként én, én szeretem, ha sok minden van.
1: Mit jelent számodra a pénz?
2: A pénz ez eszköz. Tehát, hogy egyértelműen az, az az eszköz, amivel mondjuk elmehetek utazni. Tehát mi imádunk utazni, és nekünk az, az mindig az, a, az lebeg a szemünket, hogy akkor, na, akkor, akkor legközelebb hogy tudunk menni, és hova, és akkor az mikorra tudjuk belőni, azt hogy tudjuk tervezni. És, és engem az például nagyon motivális. Tehát, hogy a a leginkább az üt eszembe róla, illetve hát van egy kamasz fiam, és, és, és még az üt most a pénzről, hogy, hogy ugye próbálom megtanítani neki azt, hogy, hogy hogyan kell bánni a pénzzel, hogy később ugye legyen gond, hogy, hogy ebben ebbe hogyan, tudjuk, hogyan tudjuk ezt megtanítani mondjuk a gyerekeknek, vagy a körülöttünk élőket, hogyan tudjuk ebben segíteni, hogy minél jobban. Álljanak ehhez hozzá, és kezeljék, és egyébként én, én is egy inkább hátrányból indultam, azért azt kell, hogy mondjam, ezen a területen. Úgyhogy ez, szerintem nekem ez például egy olyan rész az életben, amit még, még van, mit tanulnom.
1: Igen, nem sosok arra elkezdeni. Mit jelent számotról a siker?
2: A siker... Hú, ez egy olyan nehéz kérdés egyébként. Gondolom, ezt mindenki imádja, ezt a kérdéselet szerintem. Ez, mindenki ez egy mindenki állás. A siker, a siker az, amikor, amikor úgy tudok dolgozni, hogy, hogy egy ilyen flóban vagyok, és így érzem, hogy... Hogy, 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 hogy így pörgök, és tök jól me- minden jön, és, és működik, és hogyha elakadok, akkor azt is megoldom. És, és amikor mész haza az autóval, hullafáradtam, de totál felpörögve, és tök kedvűen, mert olyan napod volt, hogy sok mindent elintéztél, nekem az a siker. Tehát azok a pillanatok, amikor ezt megélhetem, az szerintem az a, az a, az a siker.
1: Csak basalmogok te, igen, ez a fantasztikus. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kell, tudnak rólad. Esetleg, mondjam Lopult. már még valamit.
2: Még valamit. Még, valami, még valamit. Most elsütöttem ezt az apartmanos dolgot már, mert egyébként az egy olyan, az egy tényleg egy új dolog. Úgyhogy az, amit szerintem senki. Én egyébként eléggé körülkörülöttem élőkkel, vagy a barátaimmal elég, elég nyitott a kapcsolatom, úgyhogy nem, nem nagyon sok minden van, amit kevesen tudnak rólam. Rengeteg tréningere elhangzik ez a kérdés egyébként, amikor ugye próbálják a csapatokat összehozni, hogy mindenki mondjon valamit magáról, ami, amit nem tudnak róla. Úgyhogy sokszor azt, aztól itt szoktam mesélni, hogy, hogy 30, nem is tudom, 40, 40 évesen, majdnem 40 évesen, 35 évesen kitaláltam, hogyha hát én megtanulok lovagolni. Már miért ne? És uh, uh, most, mikor interkulturális kommunikációval kezdtem foglalkozni, akkor ugye a uh, Latviános a Magyarok című könyvében így, hogy hát ugye a némete, németek is sokan azt gondolják, hogy, hogy mi hát lovagolunk és hátrafelé nyilazunk. És én valóban megéltem ezt, hogy egyébként kint megkérdezték, hogy akkor magyar vagyok, ott ugye úgy lovagolni, és úgy mondtam, hogy nem, 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 nem tudok. És, és akkor így valaki így belehúzott ebbe, hogy na, akkor gyere, akkor ő is megy, egy, egy hölgyismerősöm és mondta, hogy hát akkor ő is menne, és ha menjünk együtt, menjünk, menjünk, úgyhogy megpróbáltam megtanulni lovagolni, mai napig egyébként félek a lovaktól. tehát nem, nem annyira sikerült ez jól, felültem rá, meg, tehát így tudtam egyedül menni a karámba vele, meg tudtam valamilyen szinten irányítani, de olyan tökéletesen, olyan magabiztossággal nem, mint ahogy, ahogy kellene. Úgyhogy viszont legalább a fiam megtanult szobakolni, úgyhogy sokkal jobban csinálja, mint én. Úgyhogy ezt például, mintem, kevesen tudják rólam, hogy hogy volt egy ilyen próbálkozásom, de így félig kudarcot vallott.
1: Próbálkozni kell, szerintem ez a lényeg az éjsznek. De nagy
2: élmény volt, tehát így így mindenkinek javaslom, hogy tényleg tényleg tök jó volt, de nem nem ez az én sportom.
1: Ez az, ez az. Egyre erősebben van bennem ez a a gondolat, hogy, hogy mikor Meguntat, nem úgy nem, nem meguntat, hanem úgy érzed, hogy az élet egyszerűen összenyom téged, hogy annyi mindent bevállaltál, és nem tudod kipihenni a dolgokat, és, és, és már erre egy a helyzet, akkor egyszerűen olyan dolgot csináljál, ami extrémen ellentétes annak, amit most csinálsz. <gül> <gül> az a legjobban kizökkenteni. Mert az, hogy csak kimegyünk sétálni egy kicsit, az, az oké. Okay, ha minden nap sétálsz, akkor van lehetősége, az az oké. Okay. De elmenni, nem tudom kempingezni egy hétre csak a hátizsákkal a hátadon úgy, hogy az előbb, hogy sosem kempingezti, persze valakivel nem akarod beszélbe stottolni magadat. Azért az olyan valfaktor, hogy fú, hát ez a, annyira sokkolni kell az agyat ahhoz, hogy, hogy ki ezekből a dolgokból. De persze lehet, hogy csak én látom. Hm. Oké. Okay. Mennyire ez fontos, a szerencs az élet, az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot? Hogyan látom ezt?
2: Mondjuk... Mondjuk 20%-ra gondolok én egyébként, tehát én én azt gondolom, hogy rengeteget kell tenni azért, hogy hogy működjön minden úgy, hogy szeretnénk, és és a szerencse az, hogy ugye mi az, ami szembe jön. Azt is tudom valamennyire befolyásolni, de nem mindig tudom befolyásolni. Tehát azért ott van, van, van egy olyan tényező, hogy hogy valami, vala, valami folytán egy olyan dolog jön, amire egyébként nem is számítottam, és ugye akkor, akkor nem mindegy, hogy ezt megragadom, ezt a lehetőséget, vagy elmegyek mellette, vagy hagyom vagy de hogy én a szerencsét, azt a lehetőségekben, a lehetőségek száma, az a szerencse, hogy minél nagyobb lehetőségeket kapok az élettől, és minél több ö, ilyen ö, jön szembe, amivel élhetek, akkor az szerintem a szerencse.
1: Mi az életértelme?
2: Az élet értelme szerintem azok a a kis pillanatok, amikor amikor így át tudsz tudsz érezni egy egy pillanatot az életben. Most legyen ez egy egy kirándulás alkalmával, vagy vagy akár a munkádban egy egy olyan flow, egy egy olyan pillanat, amikor azt érzed, hogy, 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 hogy most így nagyon otthon vagy, és ez most így nagyon jó. És ez lehet simán a munka is, meg lehet az is egyébként, amikor leülök a tengerpartra és a tengerzúgását hallgatom, vagy lehet az, amikor a párom átölel. Tehát ugye ez így bár, bármi is lehet, de ez, ezek a pillanatok szerintem ez az élet értelme, hogy ezeket, ebből minél több legyen, mert ezekre jó, olyan jó visszagondolni utána, és ezek meg is maradnak szerintem sokáig az emberben.
3: Igen. Igen,
1: Igen nagyon érdekes, amikor visszagondolsz 10-20 év múlva, akkor... Mire gondolsz vissza? Milyen élmények mi az élmények, amik megmaradnak? Általában szerencsére a jók. Az a
2: Igen, az, jók maradnak meg jobban. De a mai napig emlékszem rá például, hogy 15 évesen kiüthettem Szicíliába, és emlékszem, hogy ott ültem a sziklán, és néztem a tengert. És azt néztem, hogy nem akarok innen felállni, és nem akarok elindulni sem erre, mert, mert hogy ez annyira fantasztikus, és ez nekem annyira nagy élmény volt, és emlékszem arra az érzést, és emlékszem, az egész szituációra. És szerintem ezek, ezek, ezek az élet
1: uh-huh. Igen. Úgyhogy apartment, ha szabad kérdezni. Milyen, milyen fantáziát láttatok ebbe egy apartment építeni? Vagy építettek
2: uh, hogy hát csak felújítjuk, tehát okay. az ingatlan az már megvolt, és, és a fantáziát azért látjuk benne, mert ugye mert, mert, mivel a reptérhez vagyunk közel, nagyon sok átszálló vendég van, akinek esetleg másnak megy tovább a gépe. Vagy az M0 is közel van, M0-as. Ugye, a, tehát autós, autós utazók is megpihennek esetleg, és nem szeretne bemenni a belvárosba, küzdeni a parkolással, a dugóval, a tömeggel, úgyhogy erre nem feltétlenül van szükség. Mert hogy erre kínálódni megoldást, úgyhogy ez, ez a cél, hogy, hogy ezt kipróbáljuk. Egyébként nekem nagyon régóta bonzott engem a. A vendéglátás vagy szállódékor egy. Valamiért nekem ez nagyon. nagyon... Lehet, hogy ez, a, ugye, talán a talán amúgy a munkám is, maga a asszisztencia is egy, egy kiszolgáló munka, és most ez, én nem szoktam ezeken, mert van, aki megsértődik azon, hogy száport funkció, meg nem tudom, szerintem ezzel nincs semmi baj, tehát ezekre szükség van. És ugye a mi munkám is egy támogatás, és valahol ez is egy kicsit olyan, de. Még amikor nagyon régen, még nem volt ez a compliance őrület a cégeknél, hogy nem lehet semmit, nem beszélhet se, nem mert hotelban nem nézheted meg, hogy ott mi van, hogy van, hogy működik, hanem régen még azért ez meg lehetett mozdulni, el lehetett menni egy, egy szállodaláncnak akár az összes szállodáját megnézni, és bemehettünk hotelszobákból, tudjuk azt, hogy amikor foglalom, akkor a vendégnek melyiket választom, és miért azt választom? Azért, mert... Egyébként tudom, hogy ott van wellness, vagy tudom azt, hogy ez a szoba az modern, és ő mondjuk azt a stílust szereti, szóval egy picit ugye, személyre szabottabban tud az ember akkor szállást foglalni, és, és én imádtam azt a közeget, tehát az összes stállodát és mindegy, hogy az éttermét néztük, vagy a, a food and beverage Manager-re beszéltünk, vagy a laposztályt csodáltuk meg, ez nekem így maga, mindig magával ragadott, és akkor Időnként úgy meginterjúoltam embereket, hogy hát mi lenne, ha átpártolnék oda, és mondták, hogy fó, ez Negyere, negyere, mert ha dolgoztatnak, pénzt nem kapsz, ez <gül> nagyon rossz, nem, nem volt jónak fizetve annak idején, nem tudom, hogy most ez mennyire változott, vagy sem, ugye a Covid nem tett jót ennek a szegmensnek, de nekem szerintem azóta is, azóta is így bennem volt, hogy milyen jó lenne egy picit ebbe belekóstolni, bele és most györülök neki, hogy ez ez így megalatik, hogy, hogy egy, egy kicsit megnézhetem azt, hogy nyilván egy apartman, nem egy szálloda, tehát ugye az a tisztában vagyok, de, de piciben uh, kicsit kipróbáltam ezt is.
1: Na, azt is jól lehet csinálni, az, az a trükk, hogy
3: teljesen... Nyilv...
2: Ahogy mondtam, szeretünk utazni, és imádjuk egyébként, amikor nagyon jó a szálláshely is, akár vissza is térünk sokszor egy helyre, hogyha annyira bevált, mert... Uh, mert hogy, mert hogy minket is így megfog, amikor olyan a személyesen vagy úgy sikerül ö, kapcsolatot is kialakítani, már az elején a szálláshelyel is, hogy az hogy jól működik. Igen, ez
1: Nekünk Ennekünk volt egy extra szobánk, azt adtuk ki Airbnb-be, és volt, annyi, ember, annyi féle fajta ember jött, és ések zárkózottak voltak, mások már annyira felszabadultak voltak, hogy még pislogtunk az asszonyal egymással, hogy wow, ilyen is van. Mm-hmm. Érdekes az biztos, hogy annyiféle hogy fajta embert látni, főleg amikor ilyen nemzetközi területről jönnek, nem csak a szomszédból. Az az érdekes. Vannak elvényei, Vannak szépségei. Na maradt még benned valami. Nem akarok senki ezt szót telefonytani. Mindig megkérdezzük a végén.
2: Én, én szerintem nagyon sok mindenről beszéltünk. Örülök neki, hogy vállalkoztam erre a dologra. Még akkor is, hogyha egy kicsit izgultam előtte, és most már azt is értem, hogy, hogy miért hosszabb a te podcastod, mint a többi. Szerintem így egy, egy sokkal természetesebb beszélgetést lehet folytatni, és sokkal so, több mindenről lehet beszélgetni, és nem kell belefolytani a másikban a szót, hogy, hogy jó, akkor most itt lejárt az időnk, és akkor háló, úgyhogy én ennek örülök. És nagyon jól éreztem magam.
1: Az jó, annak én is örülök, hogy eljöttem, mert mikor láttam, hogy te mivel foglalkozott, egybár Enikő ajánlott téged, és láttam, hogy foglalkozó, Ú, mondom én ezt nem ismerem, úgyhogy mindenképp kell jöjjön hozzánk. Így lehet tágítani a tudásunkat, végtelenség. Jó volt, érdekes volt megtanulni a cégnek ezt a kicsi részét is, a cégeknek ezt a, ezt a kis nem értékelt zegzugát, mert szerintem nincsen értékelve, a mainstream médiában mondjuk így, hogy szépen pontosan fogalmazok, pontosan fogalmazza és uh, igen, kell, kell. Na, itt is látszik, hogy annyira összetett tud lenni egy cég és annyiféleképpen lehet kombinálni variálni a különböző eszközöket vagy akár a szakmai embereket Jó. hogy uh, világvége úgyhogy józan palasztéssel kell hozzáállni és úgy kell felkészülni arra, hogy akár egy exekutív asszisztens is, is bevonzunk érdekes, nagyon érdekes, köszönjük szépen én is köszönöm kellemes hetet, sziasztok
2: köszi, sziasztok
0: Mit tanultál a mai részből? Illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt a hello.kukac.magyarbiznisz.org e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközök a Magyar Biznisz platformján találhatóak. Iratkozz fel, csak egy percet vesz igénybe, és teljesen ingyenes. Kövess minket a Youtube-on, a youtube.com per kukat Magyar Biznisz Podcast linken, nézd meg a kippeket és a teljes adásokat, kérdezz, és mi válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapján már videókat formában elérhetitek, sőt a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretnénk megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a Virtuális Stúdiónkba, Bajonoszki Bárint voltam, Köszönöm a figyelmedet, és köszönet a csapatnak! Nazi, Regina, Jami, Attila, Bálint, György, Laci. Addig is hatékony skálázást kívánunk!